0: Nos, hát köszöntjük az itt megjelenteket, Baldman szabolcsal, egy fél évvel ezelőtti vitát folytatunk, és pedig Isten létezéséről. Ez egy világnézeti vita. Mert úgy gondolom, hogy sokkal kisebb a világnézeti szakadék köztünk, mint amire a címből következtetni lehet. Kb. akkor a világnézeti különbség köztünk, mint a miért és a miért ne közti különbség. Őszintén szólva, én azt kívánom, bárcsak minden ateista jel lenne. Tehát csak minden ateistának ez lenne a hozzáállása a valláshoz. Nem ez a jellemző. Tehát a jellemző az az, hogy, hogy, a, hogy az ateisták zöme az úgy áll hozzá a valláshoz, mint egy ilyen röhelyes gyermekmeséhez, amiből a nyomorult idealisták, azok még nem ábrándultak ki. Még nem nőttek fel. Még nem nem tudnak felelősséget vállalni önmagukért, saját tetteikért, a saját sorsukért. Nem mernek belenézni a, a halálnak a mélységes kutyába, és ezért hát, ilyen gyerekes mesékkel hülyítik egymást. Aminek a funkciója nem is több, mint hogy pénz se szedjen ki a hívek zsebéből. Hát, hogy egy, ez ez a, ez a vulgár materialistáknak a, 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 az értelmezés, a narratívája a vallásról. És a, Lássuk be, hogy a nyugati progresszió az ettől koldul. Persze most ez a progresszió értsed úgy, hogy ők hívják magukat így, hogy progresszió, de mivel hogy ők mondják meg, hogy mi a progresszió, ezért aztán, hát ez az ő nevük. Hát ez a baloldali nyugati progresszió ez, ez a vallásra úgy tekint. Jobb esetben, mint a a meghaladott múlt maradványára, ami még nem akar megszűnni, pedig már igazán megszűnhetne, mert már semmilyen feltétele, meg semmilyen társadalmi, szociális, kulturális kontextusa már nem adott, de még nem akar megszűnni, még tartja magát, makacsul ezeknek a híveknek a fejében. És ez a jobb eset. Rosszabb esetben meg minden bajért a vallást okolják. Tehát, Igazából a vallás megszünése, az a földi paradicsom eljövetelének az első lépése lenne. És tulajdonképpen még mindig azért élünk ebben a, ebben a síralomvölgyben, itt a földön, mert a vallás nem akar feloszlani. És ha végre feloszlana, tehát ezek már azok az emberek, akik a Jézus Krisztustól átvették a megváltástant, viszont elvetették az Istent, a vallást, mindent, ami ehhez tartozik. És a, a vallástalansággal akarják megváltani a világot. Tehát tulajdonképpen a, a működésükben vallásosak, a világnézetükben kevésbé. Minden esetre a memetikailag nagyon is kiszolgálják, meg nagyon is hordozzák és érvényesítik azt a, azt a gondolatiságot, meg azt a a szemléletet, ami a a hívőkre vonatkozik. Én ugyanakkor úgy látom, hogy hogy, a vallás és a tudomány versenyeztetése az eleve, amiben ezek az emberek utaznak, úgymond a nyugati baloldali progresszió, az eleve egy egy kudarcra ítélt narratíva, és nem segít megérteni a valóságot, még kevésbé az igazságot, hanem hanem egy, egy a valóságosnál sokkal egyszerűbb, rendszerbe butítja le az értelmezést. A tudomány és a vallás nem riválisai egymásnak. Nem riválisai egymásnak. Hanem különböző műveletek. Az ember alapvetően három részből áll. Három részből. Úgy azt gondolom, hogy minden három ebből a háromból áll. Test, lélek, szellem. Test, lélek, szellem. Na most a helyzet az, hogy az ember a teste által is viszonyulhat a világhoz, a szelleme által is viszonyulhat a világhoz, és a lelke által is viszonyulhat a világhoz. Ennek a háromnak egyaránt művelete van. Na most a test által viszonyulni a világhoz, ez az elme művelete. A szellem által viszonyulni a világhoz az a psziché művelete a lélek által viszonyulni a világhoz az pedig a, a, a legbelső lényegnek annak az isteni lényegnek a művelete, ami már semmi mással nem azonosítható csak is a létezéssel na most ez három sík az emberi az emberi létezés három síkja az ember amikor az elme műveletét hajtja végre azt nevezzük tudománynak. Amikor a pszichéműveletét műveletét hajtja végre, azt nevezzük művészetnek, és amikor a lélek műveletét hajtja végre, azt nevezzük vallásnak. Ezek nem riválisai egymásnak, és nem is összemérhetők, nem versenyeztethetők. A tudomány nem hívhatja ki sem a művészetet, sem a vallást. A vallás nem hívhatja ki sem a tudományt, sem a művészetet. És a művészet sem hívhatja, és a, és a tudomány sem, és a vallás sem. Ezek különböző értelmezési, világértelmezési síkok. A világaik nem összemérhetőek. És ezért semelyik sem a magasabb rendű a másiknál. Hanem ez egyszerűen három világ. És én azt gondolom, hogy, hogy aki csak a tudomány valóságában él és tájékozódik, annak a világa az egyszerűen harmadvilág. Az egész harmada. Ezek az ilyen nagy, de egyébként valójában egyetlen ateista sem ilyen. Mert nincsen olyan ateista, aki csak a tudományban hisz és gondolkodik és működik, és az életéből még a művészetet is, még a művészet írmagvát is kiirtotta. Ilyen nincs. Tehát akkor már is ott van a, a művészet és a tudomány. Ez már egy kétharmadnyi világ. De a vallás nélkül ez csak a kétharmad. Mindössze a kétharmad. És azt gondolom, hogy ugyanilyen torzó, világnézeti torzó az, amit a, a fundamentalista vallásosak birtokolnak. Akik ugyanolyan fanatizmussal gyomlálják ki a tudomány igazságait, a gondolkodásukból, meg a világnézetükből, ahogyan a Fundamentalista, ateisták a vallás igazságait. Én azt gondolom, hogy ennek a háromnak az együttes birtoklásával és műveletével valósítható meg a létezés összefüggésének a megismerése és birtokba vétele. Röviden bevezetőnek talán ennyit.
1: Nagyon szépen köszönöm nagyon élveztem ezt a bevezetőt. Sziasztok, jó újra itt lenni, én Valdman Szabolcs vagyok, megtaláltok Michael Walden név alatt is, így írom a könyveimet, és hát igen, most folytatnánk ezt a, ezt a beszélgetést, és hát nagyon jó dolgokat hallottunk itt, és azt gondolja, hogy, hogy a Robinak nagyon-nagyon sok igazsága van ezekben, ugyanis én úgy látom, hogy az emberiség, mint olyan, vannak olyan problémáink, amikkel egyenlőre nem, nem mit kezdeni. Olyan problémáink, amik különböznek, mint az állatvilágban látható problémáktól, mert nagyon-nagyon sok mindenben mi azonosak vagyunk velük, tehát főleg a ilyen, ilyen főemlősökkel, emberszabásúakkal, tehát a, 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 az agressziónk az nagyon hasonló, az elménk, az öntudatunk hasonló csirákból ö- fejlődött ki, az empátiánk megtalálható ő bennük is, ö- a, a várakozás öröme megfigyelhető az összes ö, emberszabású fajnál. A kultúrának, az átadásának a gyökerei is megfigyeltők nálunk, és ebben, ebben nagyjából hasonlók vagyunk az állatokhoz, bár ezek mindegyikét más szinten tesszük. De vannak olyan dolgaink, vannak olyan attribútumaink, amik ezekből kinőnek pusztán a komplexitásunk miatt, és olyan ö, problémákkal állítanak minket szembe, amivel egy állat nem találkozik. Ö, például teljesen csak ránk jellemző így az állatvilágban a megszemélyesítés, a szimbolizmus, a metafora, a parabola, a hasonlatok, szófordulatok. Mi az elménket komplexebben és mélyebb dolgokra használjuk, mint amire a legközelebbi rokonaink is, annak ellenére, hogy mondom, nagyon hasonlóak vagyunk. Tehát a, akár a moralitásunk, akár az etikáinknak a gyökere, ugyanúgy megtalálható ő bennük is. Tehát ezeket a problémákat azt gondolom, hogy, a, hogy ezek azok, amikre a vallás keresi, és néha meg is találja a választ. Um, de ugye itt hallottunk egy olyat, hogy, hogy sok ateista, vagy a legtöbb ateista így vagy úgy gondolja, ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem ismerem az összes ateistát, de azt tudom, hogy a vallásnak nagyon sok rosszat tulajdonítanak, valószínűleg többet, mint amennyi a jussa lenne, de azért van olyan a vallásban, ami bizony-bizony kritikára érdemes, azt gondolom. Tehát maga a vallás, mint olyan, mit tartalmaz? Én mag- először is um, különböztessük meg, hogy melyik szó így mit jelent, mire, mire fogom én használni, jó? Tehát nem az, hogy a kéziszótár szerint, hogy van, hanem, hogy én hogy használom. Én azt gondolom, hogy a hit, mint szó, az az emberről szól, te rólad és én rólam, hogy mi miben hiszünk, mi a belső világunk. A vallás, az pedig egy ilyen szokásgyűjtemény. gyűjtemény, egy, egy dogma gyűjtemény. Benne beletartozik az, hogy miben kell hinni, és abban mindenkinek hinnie kell. tartoznak a szabályok, és a viselkedésformák, az imádságok, és az időpontok, hogy mikor kell ezeket megtenni. Ez a vallás. Az egyház pedig az a szervezet, amely a vallást használva a tömegekre hat és amikor valaki a vallás sokat kritizálja, néha nem különül el, hogy pontosan ezek közül melyiket óhajtja megtámadni. Azt hiszem, mindegyiket lehet más-más okból, de mindegyik más-más problémáért felel ezek közül. Tehát, hogyha van egy szervezet, ami mondjuk nem adózik, ami mondjuk visszaél a hatalmával, ami mondjuk eljátsza azt, hogy érintéssel a főpap egy tízezres tömeg előtt gyógyítja a bénákat, és ezt meg tudod nézni este nyolckor, akkor ez egy hazugság. Ez egy baj. Akkor az a szervezettel van a baj. Nem biztos, hogy annak az egyénnek a hitével van a baj, aki az első sorba csápol, és nagyon szeretné megérinteni azt a főpapot. Ha a vallásokat megnézzük, én azt gondolom, hogy hogy ha így elengedjük ezeket az egyházakat, ami egy külön téma lenne, maga a vallás, az ugye tartalmaz olyan magyarázatokat is, amik Ugye ütköznek a, társadal- a, ütköznek a tudomány legkülönbözőbb ágaival. A vallások megmondják, hogy, hogy keletkezett a föld vagy az univerzum, és a tudományos oldalról nézve nem bizonyítható, hogy igazuk lenne. Akkor tud elfogadni mitén a teremtés történetet, hogy elkezded ilyen átvitt értelemben elfogadni. Amikor Isten mit tudom, én a Bibliában mondjuk megteremti a világot, és azt mondja, hogy ez jó. Ennek nagyon-nagyon mély értelmei vannak, de nem a világról beszél, hogy jó. Ő arról beszél, hogy amikor rendet hozunk létre, és igazat szólunk, ami az Isten egyik tulajdonsága, ez egy nagyon fontos társadalom oldalról vizsgálható kijelentés, és nagyon fontos jelentése van. De nem, de nem uh, tudjuk úgy tekinteni, hogy ez egy valós, uh, én nem tudom úgy tekinteni, mint egy valós uh, leírása az univerzum születésének például. Tehát ezeket a vallásnak, ezeket a részeit valóban érheti így kritika. De a legalján ezeknek ott van a vallás gyakorlat. Még az egyes ember bemegy a templomba, és az egyes ember itt talál mondjuk megnyuggást, talál egy olyan, egy olyan lelki gyakorlatot, amit őt segíti, ami neki jót tesz. Amit nem tagadhat el senki, a teista, hanem az a hatás. A vallásoknak a hatása, a hitnek a hatása. Az, hogy ezeknek az embereknek ez jó, ezt én nem fogom soha elvitatni. A kérdés az adott marad, azt gondolom, hogy attól, hogy jó, attól nem lesz igaz. És ugye az a kérdés, hogy érdekele minket az igazság. És ha az igazság érdekel minket, akkor megállunk-e annál a pontnál, amit a Robi mondott, hogy egy ilyen, egy ilyen tudományos, ilyen... 60-as évekbeli fekete-fehér filmbe elképzel tudományos ilyen, ilyen kísérletekkel terhelt laboratórium közepén, fehér lepellel állva, hogy én tudom milyen a világ, és akkor ennyi számodra a világ, hogy itt megállsz, vagy azért valamiféle mélységét ennek még e, keresed. De amikor az a kérdést tetted föl, hogy e, miért hibás a vallás, akkor én tudnék egy jó kétválasz előadást tartani, és szerintem a vallások milyen hibákat követnek el az emberiséggel szemben, nagyon komoly hibákat, illetve, hogy kihívhatja a tudományt, a vallást, azt gondolom, hogy a vallást, amely állításokat tesz a világ működéséről, illetve egy bronzkori rendszerben kívánja éltetni a 21. század embereit, férfiait, nőit és a genderkedők teljes spektrumát, azt gondolom, hogy annak nincs igaza. De ez az én, ez az a gondolat, amit ebben itt így szeretnék így elmondani, hogy ezekben a tudomány igenis kihívhatja a vallást. Az Isten kérdés az nehéző. Arról ugye legutóbb is már próbáltunk beszélgetni, amely egyik oldalról sem bizonyítható, és egyik oldalról sem cáfolható önmagában a definíciója miatt, de szerintem erre még vissza fogunk térni.
0: Kezdeném azzal hogy a vallásnak, ha már vallásról beszélünk, alapvetően szintén három rétege van. A vallásnak is igen, van teste, szelleme és lelke. Mint mindennek. És hogyha ezeket külön-külön vizsgáljuk, akkor megérthetjük azt, hogy hogy mely rétegét képes megszólítani vagy kihívni a tudomány, bár az én meggyőződésem szerint, amikor kihívja, valójában hát árnyékboxol. Tehát valami olyasmit csinál, mint amikor valakinek az árnyékát próbálod megrugdosni. És csodálkozol, hogy hát ö, nem megy. Mert, mert hát valójában... Ö, rosszul mértet fel a saját helyzetedet. Úgy gondolom, hogy az a a tudomány, amelyik kihívja a vallást egy világnézeti vitára, az rosszul méri fel a saját kompetenciáit. (gül) Mi a vallásnak a teste? Hát ez a szent irat. Ez ez a, a szent könyv. Amiből számtalan van. Fogalmazunk úgy, hogy ez a dogmatika, amiről te beszélsz. De a vallás nem azonos a dogmatikával, nem azonos a szent könyvek tartalmával, amit fel kell mondani egymásnak, és akkor ez a hitünk tárgya, és akkor van egy apostoli hitvallásunk, amit elismételgetünk, és ez a mantra ez képezi a mi hitvilágunkat. Ez csak a harmada. Csak a harmada. Mi a vallás szelleme? A vallás szelleme a rítus. A rituálé. A szertartás, amiről az imént beszélt a Szabolcs. A szertartás, a cselekmény, amiben zajlik a vallás. Az a folyamata. Semmi köz a dogmához. Ott a a, a rítusban, neked neked nem a szent könyvek tartalmában kell hinned. Ott a vallás megtörténik veled. Minden vallásnak van rítusa. Szükségszerűen. A kereszténységben ez a katolikusok áldozásnak hívják. A protestánsok meg úrvacsorának hívják. De minden vallásnak van. Én azt gondolom, hogy ennek a funkciója az az, hogy megvalósítsd az öröklétet. Egész konkrétan meg kell szülnöd a lelkedet. És ez, a, ez, a, ez, a, ez a rituáli, ez a lélekszülés. Ez a lelked megszülésének a művelete. Ez zajlik a rítusban. Ez azt jelenti, ez egy analógia. Ahogy az anyának, a testében lévő magzat, az örök léte, ugye értjük, hogy az az ő örök léte. Abban, abban örök életű. Az anya, az halandó. De a gyermekben, ha megszüli, Örök létre jut. Értjük, hogy a gyerek is halandó, de a gyerek is, amikor megszüli majd a anyának ezt az nokáját abban örök létre jut. Tehát a magzatban örök létre jut. De csak, ha megszüli. Ami az anya, az a hív, a hívő, a, 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 jó, hívjuk így, hogy a hívő. Ami a méhe, az anya méh, az az én. Latinul ego. Ami a magzat, az a lélek. Az én a léleknek a fészke. A ágyazódik. Ez azt jelenti, hogy ha nincs méhed, nem tudsz megtermékenyülni magzattal. Ha nincs éned, a lelked nem nem terelme meg benned, vagy nem nem ágyazódik meg benned. Csak hogy ez a fészek, ahogyan a gyermek nő egyre szűkül. És egy ponton meg kell szülnöd ahhoz, hogy benne az öröklétedet megváltsd. Na hát ugyanez a helyzet a lelked és az éned vonatkozásában. Az énednek a gátjait szét kell feszítened hogy a lelkedet megszüld ez egy rettentő fájdalmas folyamat nagyon súlyos folyamat ez a rituálé ez a a szertartás ha nem tudod megszülni akkor a akkor a testet fogja marad és akkor a testeddel rothad el és a személyiségeddel bomlik fel akkor halandó vagy. És akkor halára váltál. De ha meg tudod szülni, abban a saját halhatatlanságodat realizálod. Ez a ez a, ez a, ez a, a vallásnak. És akkor van egy még mélyebb. Egy harmadik. Egy síkja a vallásnak. Ez a misztika. a fényel való áthatás által nyert misztikus tapasztalat. Ennek semmi köze a dogmákhoz. Semmi köze a dogmatikához. Annyira semmi köze, hogy a, a szent könyvek, azok nagyon a vallásokra jellemzőek, és egyáltalán nem felcserélhetőek. A Koránt nem lehet felcserélni a Bibliával, a tibeti halottas könyvet, vagy ö, még mondhatnék más ö, szentiratokat, a Talmudot, Ezeket nem lehet egymással felcserélni, csak hogy a misztika az a, az, az alapvető ö, a létezéshez való alapvető viszony vizsgálatán alapul. Amely pedig nem függ a szentkönyvek tartalmától. Nem függ a a dogmák sokféleségétől. A misztika Univerzális. Egységes. Azt úgy kell elképzelni, hogy vannak különböző szigetek. Ezek a szigetek, ezek, ezek különállónak és egymástól elszigeteltnek, tűnnek. De mindegyik szigeten van egy-egy templom. A templomnak az oltárán különböző szenterekékkel, A templomban különböző szent iratokkal. A templomok szószékein különböző papokkal, eltérő dogmákkal. De mindegyik templom alaksorából nyílik egy katakomba a mélybe. És ezeken, ezeknek a különböző katakombáknak a legmélyén egyetlen hatalmas barlangban egyesül az összes. Ez a misztika tere. Nem tartozik ehhez, vagy ahhoz, vagy amahoz a valláshoz, hanem összefüggő alapja valamennyinek. Amikor leérsz a mélybe, a barlangba, ott te már nem katolikus vagy, meg nem buddhista vagy, meg nem zsidó vagy, meg nem muszlim vagy, hanem ott te már vagy te és az Istened. És a a legközvetlenebb kapcsolat. Az ember az Istenre ismer, és ebben a megismerésben önmaga külön létét elveszíti. És létrejön egy azonosulás az Istenivel. Egyszerűen ezek a határok leomlanak. Ezek a gátak. Ezért azt lehet mondani, hogy a misztikus iratok azok szabadon felcserélhetőek. Szabadon felcserélhetőek. És ezért, mivel hogy ezek felcserélhetőek egymással, a fundamentalista dogmatizmus mindig üldözi a misztikát. Üldözi. Üldözi. Mert mit állít a misztika a pusztalétével? Hogy a mélyben a gyökereknél, Ezek közt a vallások közt lényegileg nincsen különbség. Na hát egy fundamentalista erről hallani nem akar. Ennek az írmagvát is ki akarja írtani a világból. És ugyanazzal a düvel, amivel a fordul a misztika felé, amivel körülbelül, amivel az ateisták fordulnak, ugyan a vallás felé. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt a három síkot ezt teljesen külön kell kezelni. Mert, és mert a, az én számomra a, az aggályos, meg a problémás az az, hogy az ateisták, amikor a vallásosakkal vitatkoznak, akkor ők kizárólag a vallásnak ezt a felszínét, a felső rétegét, a testét, a dogmatizmust és a dogmákat támadják. Kvázi a vallás egy harmadát, felső harmadát. Ö, az, az elme vallását, ha úgy tetszik. Ami hát, és persze, persze, hogyha azt támadják, és csak azt támadják, mert csak ahhoz érnek fel, csak azt értik. De hát ettől ennél a vallás sokkal, de sokkal, hát legalábbis ö, ö, még, még, há, még ö, háromszor több.
1: Amit ezt hozzá szeretnék fűzni, az az, hogy itt akkor itt most már kell egy kis egy kis ilyen, egy ilyen, elágazást a között, amit mi ketten gondolunk. Mert abban egyetértünk, hogy az élmények valósak. Abban is egyetértünk, hogy, hogy az élmény valósat, azt értem, hogy az illetőnek van egy élménye. Hogy az élmény az micsoda és mit jelent, abban nem biztos, hogy egyetértünk. Én úgy hallom, a, tehát, hogy inkább onnan kezdeném, hogy a, a, amit a legtöbb ateista, akit én ismerek, hallgatok és olvasok, öm, én nem is mondanám, fél, hogy támadónak őket, és főleg nem a vallásokkal szemben. Általában, hogyha, hogyha a hitről van szó, arról van szó, hogy Isten létezik-e vagy nem, akkor általában az ateista kérdés az mindig ugyanaz, mire a bizonyíték. Ezáltal nagyon materialistának tűnhet, de azt gondolom, hogy attól még ez a kérdés nagyon is jogos. Olyan, olyanokról beszéltél, mint a lélek, a misztika. Szoktál beszélni a közös, tehát az emberiségnek a közös tudatalattiáról. Beszélünk istenekről, beszélünk szellemekről, lélekről. Kicsit kiszeretnénk nyel majd térni. De ezek azok a dolgok, amiben végső soron hinned kell azt, hogy az élményed, ami ezekkel kapcsolatos, azoknak ez a magyarázata, és ez a magyarázat ez helyes. És éppen, hogy, tehát, hogy azt gondolom, hogy ki jár a legrosszabbul? Akkor, hogyha erről leválasztjuk a tudományt, a legrosszabbul szerintem a vallásosak és a misztikusok fognak járni. Mert a vallás eszköztára az azt teszi lehetővé, hogy megismerd az igazságot. Ezt jelenti a tudomány. Na most, hogyha kijelentjük azt, hogy a misztikus élmények által definiált világ, a lélek, az istenek, a szellemek, a démonok és a mindenféle túlvilági dolgokhoz a tudomány nem jut hozzá, az azt jelenti, hogy az igazság keresésének a módszertana nem jut el hozzá. Az azt jelenti, hogy nem fogod tudni soha bizonyítani, hogy igazad van. És ilyen, ilyen embereknek delúziói vannak, tehát ilyen képzett képzeletei, érted? Emberekkel van tele az örültek háza, akik mindenféle dolgokat hisznek. Ha én holnap után elhiszem, hogy, hogy, hogy én vagyok Madonna, nagyon divatos lenne így a mai világban, akkor azt mindannyian sejtjük, hogy valószínűleg nem igaz. De én attól hihetem azt teljes hitemben. És akkor én hogy fogok rájönni, hogy az vagyok-e? Tükörben nézek? Hát, Istenem, volt egy műtétem azóta. Na, balesetem volt. Képen vert egy erbeg. Ez van. Úgyhogy ezek azért annyiből veszélyes kérdések, hogy az állításoknál, kölcsönös állításnál nem fogunk jutni, hogyha nem kezdjük el megvizsgálni, ha más nem, akkor azt, hogy ezek a dolgok, ezek hatnak-e a való világra, és ha igen, hogyan? Hát, ha hatnak a való világra, akkor kutathatóak. Mondjuk egyszerű példát, hogyha Jézus a vizet, ami ugye most nem misztikáról beszélek, most ilyen konkrétumokról, de jó lesz a hasonlat. Tehát ennyi türemet kérhet. Ha Jézus a vizet tényleg borrát tudja változtatni? akkor abba a borba, abba a vízbe be lehet tenni egy hőmérőt, és meg tudom mérni, hogy a borrá változtatás varázslata az endotén vagy exotem reakció. Meg tudom nézni, hova lesz az az energia, ami a hirtelen megjelenő komplex molekulák és íz darabkáknak a megjelenése okoz a világban, ami egy atombomba erejével ö, robbanna fel, hogyha én csinálnám valami tudományos módszerrel, ott és akkor. Tehát valami vizsgálatot tudok rajt végezni, ha más nem, akkor tudom jelenteni azt, hogy amit Jézus csinál, az mérhetetlen, mert a, 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 a hőmérő meg sem mozdult. Egyik sem. Nem endotem reakció. De visszatérve arra, amit te mondtál, én nekem úgy tűnik, hogy te afelé tolnád a világot, te is, ebben hasonló a gondolatunk szerintem, hogy a vallási fundamentalizmus finomítani. A vallási fundamentalizmussal nagyon sok problémám van. Ugye, ahogy mondtam az elején, maga a vallás az egy ilyen történet, ténelmi valami, több ezer év alatt alakult ki, és a több ezer évet itten nyomatékosítanám, hogy ez több ezer évvel ez ezelőtt alakult ki, nem a mai világba, és nem a mai világhoz, és nagyon sok olyan dolga van a vallásoknak, ami tarthatatlan. Hagyj tegyek egy nagyon pici kitérőt a melegség felé. A tudomány azóta szinte teljes bizonyos, azon az, hogy szinte, mert én magam nem vagyok tudós. De én úgy tudom, hogy szinte teljes bizonyossággal tudni véli, hogy a melegség az egy genetikai valami, ami öröklődik, mert uh, alvó vagy rejtett géneken keresztül öröklődik és hasznos az állati társadalmakban a pici kis csoportokban megvan a maga haszna, magyarázható, evolúcionálisan hogy miért alakult ki és miért jó, hogy van van rá magyarázat, ezt tudom mondani valakit érdekel de ezzel szemben a vallások java része, ezeket az embereket de szerintem az állatokat is hogyha tudták volna, hogy a majmok ugyanest csinálják meg mindenféle más állatok is meg kell ölni Meg kell ölni, mert az Isten azt mondta, hogy ezt nem szabad csinálni. Egyikkel se vitáznék. Tehát nincs az apologista, akivel leülnék vitázni arra, hogy vajon a a Biblia azt mondja-e, hogy az bűn. Hát persze, hogy azt mondja, hogy bűn. Épp ez vele a baj. Rengeteg jó hívőt elvesztenek. Szerintem egy nagy-nagy dobásuk lenne ez, hogyha befogadnák őket végre, és akkor egy csomó új hívőjük lenne, és rengeteg plusz pénzük. Nem túl jó üzletemberek azt gondolom. De hogyha visszatérünk a legaljára, az marad, hogy ha hit az alapja a vallásoknak, amiről kéne beszélni, akkor a vallások tényleg egyfajta szükségtelen valamik, és a kérdés az, hogy van-e alternatívájuk. És én azt gondolom, hogy egy Istenben nem hívő embernek van alternatívája a vallásra, ez pedig a szekuláris humanizmus. Valamennyi hit ebben is van. Én, mint szekuláris humanista, hiszek abban, hogy az ember által csinált dolgok, azok úgy nagyjából alapvetőleg az embertől származnak. Ez egy hit. Hiszem azt, hogy ezek alapvetőleg építő jellegű dolgok. Hiszek abban, hogy az ember tud jó lenni, tud erős lenni, tud alkotni. Hiszek az emberi művészetekben, az emberi művészetek kifejező erejében. Hiszem azt, hogy különbözünk az állatoktól olyan finom dolgokban, amikre választ kell keresnünk, mert a kiemelkedő komplexitásunkból erednek, hogy mi tőlük különbözünk, és a mi különbözőségünk őtőlük, nem az, hogy tudunk repülni, nem az, hogy jobban úszunk. A mi különbözőségünk az állatunk, állatoktól a rendkívül komplex agyunk, aminek van egy csomó olyan mellékhatása, ami példanélküli jelenleg, vagy úgy gondoljuk, hogy példanélküli, azért hozzászem hogy öt évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy sok minden más is példanélküli, az állatvilágban közben kiderült, hogy azért nem egészen így van, mert ezek, ezek, ezek mindent tudnak. Tehát, tehát az aranyszabály tudják, figyelik, ki, kinek a gyereke, figyelik, hogy ki mennyit tesz bele a közösbe, megsértődnek, elvárnak dolgokat egymástól. Tehát egész komplex tudnak élni, néha meglepő. Tehát még lehet, hogy kiderülnek dolgok, de alapvetően úgy gondoljuk, hogy van az emberben különbözőség az állatok. És ez. Megteremti a szükségét annak, hogy mi megkeressünk olyan dolgokat, ami még nem volt korábban, és hozzáteszek egy érdekeskét, amit nem is tudok rendesen megfogalmazni, de egy érzés van bennem, hogy ahogyan, figyeljétek, mert nem egyszerű gondolat, ahogyan az ősóbanás utáni nagyon-nagyon-nagyon kevés elemből, négy-öt elemből, ami létrejön. Az egész univerzum létre tud jönni különböző folyamatok által, tehát a potenciál benne van az ősrobbanásban arra, hogy én megszülessek, de ahhoz, hogy gyakorlatilag megszülessek, csillagoknak kell meghalniuk. Mert az én anyagom, amit itt láttok, az csillagok halálával született. Az ősrobbanásban nem születik komplex molekula ez egy folyamat, és kijön belőle valami sokkal komplexebb. A részek egy összeadódnak, és ami újszerűt hoznak létre, és ez lehet egy olyan dolog, amit misztikának nevezünk, lehet egy olyan sík, ami nem fizikai sík, nem kutatható, mert nem fogja a műszer kimutatni, de mi érezzük, mert mi belőlünk születik, és most születik meg, és még nem ismerjük. És itt nem varázserőre gondolok, nem arra gondolok, hogy holnap után lézert fogunk lőni a szemünkből, meg telepátiára gondolok, Lélekre se gondolok, egyszerűen valami van, ami a mi komplex elménk kitermel, és még nem vagyunk a végén, azt gondolom, amit belső világunknak. Hogy aztán átadjam a szót a Robinak, én utolsó közövetésem az az, hogy abba azért szeretnék beleállni, hogy a lélek, mint olyan, ugye itt többször elhangzik, akár csak az Isten szó, és sajnos ugye ez is kívülesik a tudomány lehetőségein, hogy ezt bizonyítsuk egyenlőre. Azt elég jól látjuk, hogyha valaki meghal, hogy hogyha valaki megsérül az agya, akkor más személyiség lesz. Tehát azt elég jó sejtjük, hogy amennyiben létezik egy lélek, az nem az, aki én vagyok. Mert aki én vagyok, azok az emlékeim, a tanulmányaim, ti vagytok én, ahogy veletek most ebben a pillanatban interakcióba lépek, ez leszek én. Hogyha most fölmegyek a lépcsőn és kettészed az agyam, mert rámesik valami, utána egy másik ember leszek. Ezt tudjuk. Utána föltámadok a mennyi országba, akkor újra ez az ember leszek, vagy inkább az az ember leszek. Vagy aki mondjuk, mit tudom, én 12 vagy csak vagy, kilenc, vagy csak öt személyiséggel rendelkező ö, ember. Ha ő meghal, ő öt lélek felé megy szét. Tehát ezek ilyen, ilyen nagyon érdekes kérdések, azt gondolom, de így vagy úgy, mindenkitől azt hallom, hogy a lélek mégis is nem az én, nem lesz, hanem valami belső indítatás, valami csíra, amiből a gondolataim születnek elvileg. De ugye ez az a valami, ami lehet egy most kialakuló dolog ahogyan előbb próbáltam ezt érzégeteni, hogy most alakul ki, mert nem volt korábban, és ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy az nincs lelkük, mert ez a fajta komplexitás ők hiányzik, de az a lélek, ami újjászületik, az a lélek, ami lent van a katakombákban, a vallás alatt, nem vagyok benne biztos, hogy létezik, mert nem
0: látom a bizonyítékát. <haz> Valóban nem létezik. Valóban nem létezik. Jól látod. Ugye? Így van. Valóban nem létezik. Mert nem tudod szétbontani az embert, és nem fogod megtalálni benne ezt. Mert hogy ez a létezés nem létezik. Nem létező. Nem fogod tudni megtalálni benne, mint létezőt. Ez maga a létezése. A létezése a lelke. A te létezésed a lelked. Ez, 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 ez a helyzet. Ezért aztán... Ez, nem, ez soha nem fogod tudni kimutatni. Soha nem fogod tudni feltárni. Nincs az a boncolás, amelyik elő, előássa. De kérdem én, fel tudsz boncolni úgy egy szobát, hogy a benne lévő teret azt így kivet belőle? <gül> <gül>
1: Ugye a... ez a kérdés, ez, ez, ez a tér, ez abszolút-e, vagy csak nekünk létezik? Tehát itt, itt, itt egy következő lépés. Absolut. Tehát, hogy a szobának a... Na ugye, na ez egy érdekes pont. Mert a szoba, az azért szoba, mert mi azt látjuk benne, vagy mi annak nevezzük. Az univerzum szempontjából nem biztos, hogy az univerzum tele van lyukakkal. Mindenféle érdekes jukkal. A szoba is csak egy lyuk az univerzumban. Uhum. Az, hogy ez egy szoba, ami építve van, és ez nekünk valamit jelent, és ebben van egy, van egy, egy égi megfelelője, egy, egy sz szel- a szellemi síkja ennek a szobának, ezt csak mi látjuk, csak mi érzékeljük, ami azt is jelentheti, hogy nincs. Az, hogy mi érzékeljük, az azt
0: jelenteni, hogy nincs. Az univerzum szempontjából, mint szoba lélek, amiről te most beszélsz? Hát, ö, bocs, de a mi értelmezésünk is az univerzum része. Tehát mi, az, amikor mi ezt szobának nevezünk, az már eléggé az univerzum szempontja szerintem. Ö, ö, én értem egyébként, amiről beszélsz, ez a lyuk, mint fogalom, ez létezik. Azt hiszem, hogy itt, itt ragadjuk meg a lényegét a léleknek. Van lyuk. Mert a lyuk az ugye eleve valaminek a hiánya. Tehát akkor jogosan mondom, hogy lyuk nincsen. De közben meg tudjuk, hogy hát de van. Sőt, az egér az belemászik. Sőt, hát létezik. Nagyon is, hogy létezik. Pedig hát éppen, hogy a hiánya valaminek. Na hát akkor ez most van vagy nincs? Na, pont úgy van és pont úgy nincs, mint a lelked, Szabolcs. Pont úgy. Éppen úgy.
1: Ne röhögjetek, meg
0: én is fogok. Ö... Ö... Meg kell különböztetni a valóságot és az igazságot. Ez két tök külön dolog. Külön lévő dolgok. A valóság és az igazság. Nagyon-nagyon ritkán találkoznak. Nagyon-nagyon ritkán. Most mondok egy példát. Az, hogy mi itt ülünk és beszélgetünk egymással, ez a valóság. Ennek az igazságra való vonatkozása, hát roppantsekély. Az, hogy én ma mit ebédeltem, az a valóság része. Igazsága nincs egy ebédnek. Vagy annak, hogy az ember délután szúnyókál, vagy sem. Ennek nincs igazsága. Ennek csak valósága van. De vannak Megszentelt pillanatok, amikor az igazság, az betör a valóságba. Ezt hívjuk úgy, hogy katarzis. Ez a katarzis. Amikor a valóság, ami profán, az feltöltődik igazsággal, ami meg hát szakrális.
1: Ne, 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 ne úgy, hogy Egy tökéletes kérdés eszembe jutott nekem. Hú, hogy ö, ezek az igazságok, mint ilyen elvont fogalmak, ezek vajon léteznének nélkülünk? Tehát ezek abszolút igazságokról beszélünk, ami az univerzum létének, az alapjának a fodraiban van elbújva, ezek
0: olyan dolgok, amik, amik belőlünk jönnek. Mert azért nem mindegy. Én azt gondolom, hogy léteznek. Én azt gondolom, de persze ugyanilyen, ugyanilyen jogos kérdés egyébként, hogy valóság van-e nélkülünk? Ugyanennyire jogos, Szabolcs, ugyanennyire. Van-e nélkül? hiszen csak nem. a nyelvünk által léteznek a valóságba, valóságot felépítő fogalmak. A mi nélkül ezek a fogalmak ezek nem is léteznének, tehát nem mondhatnánk, hogy létezik olyan, hogy fa. Hát valami létezne, de mivel hogy nem létezne ez az értelmezésünk a fára vonatkozóan, az állatoknak nincs ilyen fogalmuk, hogy fa. Az csak a valóságnak egy ilyen sűrűbb része, amin nem tudnak áthatolni, ezért megkerülik. De még ennyi értelmezésük sincs hozzá. Minden esetre ez nem, a, ez nem az igazságra vonatkozó kérdés. Ez már a valóságra épp úgy vonatkozik. Kellünk-e mi ahhoz, hogy valóságról beszélhessünk? Kellünk-e mi ahhoz, hogy igazságról beszélhessünk? Ez azt gondolom, hogy egy olyan filozófiai kérdés, tulajdonképpen egy csapda, hogy a, az állítás és a tagadás mellett is számtalan érvet fel lehet sorakoztatni, és mind a, kettőt, mind a kettőnek az igazsága belátható. Minden esetre azt jól érzékeljük, hogy ez két különböző dolog. A valóság és az igazság, ez két különböző világ. Na most a helyzet az, hogy a tudomány az nem az igazságot vizsgálja. És itt van a probléma a a tudomány és a vallás rivalizálásával. A vallás alapvetően az, az igazságra vonatkozó tudás a tudomány pedig a valóságra vonatkozó tudás. És amikor a valóság kihívja az igazságot, hát ö, mintha az árnyékodat akarnám összeverni, vagy megetetni, vagy lefektetni, aludni. Nem fog menni. Tehát a, a probléma az az, hogy a, hogy a valóság az, az megismerhető, Az igazság is megismerhető, csak a valóság az a mérés által megismerhető, az igazság pedig a beavatás által megismerhető. Ezek ezek különböznek egymástól. Súlyosan különböznek. Amikor én az igazságra vonatkozó kijelentéseket teszek, akkor te azt mondod, hogy ezeket én hiszem. Hát ez az én hitem. Hitvilágom. Nem. Nem. Ezeket én nem hiszem, hanem tudom. De ez nem az a tudás, ami a tapasztalati tudás, a tudomány, a tudós tudása, ami mérésen és tapasztalaton alapul, hanem ez az a priori tudás, ami a tapasztalatot megelőző tudás.
1: Hát Hát akkor csecsemőként is benned volt?
0: Hát a priori. Hát fogalmazzunk úgy, hogy ha benned is volt, ezt ugye mivel tekintettel arra, hogy nincsen nyelved, csecsemőként leginkább azt gondolom, hogy ezzel voltál eltelve. Tehát még a valóságra vonatkozó tudásod nem árnyékolta le, vagy nem fette el az igazságra vonatkozó belső ismeretet. Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy belső tudást. Minden esetre nem érzem azt, hogy a lényegénél ragadod meg a vallást, amikor a, a vízből bort váltó Jézus Krisztus műveletével kapcsolatban az exoterm meg az endoterm folyamatokat említed.
1: Egyetértünk, ez, ez valóban akkor is mondtam, hogy ezt mondtam, akkor is ezt kifejezetten jeleztem, hogy én sem arról beszélek, Ott hogy lényege, annak a lényege annak a kis beszúrásomnak, hogy... Öm, a világon túli világ, hogyha bele tud szólni a valóságunkba, akkor az mérhetővé válik. Ez ott a lényege. Tehát, hogy én nem, nem a, akkor nem abba kötöttem bele, hogy Jézus mit tanít, hanem az a lényege, hogyha Jézus mint csodatevő, mint világon túli világból érkezett, a fény második embere. Ugye, egyes iratok szerint? A fény második embere eljön, és ő akkor kívülről behoz valamit, és akkor ő csinál valamit, annak kell hogy legyen hatása. És ha nincs hatása, az nagyon
0: érdekes dolgot jelent, ha van hatása, az is. Már hogyha létezett, nyilván. Na igen, de hogy minden esetre az exoterm meg az endoterm folyamatok, ezek a valóságra vonatkozó tudás. Igen, igen, igen. igen. A Jézus Krisztusnak a művelete a, a, a vízzel és a borral, ez pedig az igazságra vonatkozó tudás. Tehát ezek egyszerűen két létsíkon léteznek. Különböző létsíkon léteznek. Ezért egymással nem versenyeztethetőek. Ezért egyik a másikat ki soha nem hívhatja. Vagy csak annyira hívhatja ki, amennyire én az árnyékodat kihívhatom vitázni. Nagyon megnézném. Hát igen, igen, igen. Tehát körülbelül ennyire értelmetlen. Na most te beszéltél a erről a szekuláris humanizmusról. Igen. Ami tulajdonképpen egy ilyen Thomas Manni találmány, és szerintem egy nagyszerű és egy hatalmas művelet. Az a rossz hírem Szabolcs, hogy ez tulajdonképpen egyharmad vallásosság. Ez a a szekuláris humanizmusod, ez a te szekuláris humanizmusod, ez a vallásosságnak még mindig az egyharmada. Ugye a a vallásosság, ugye ez az atya, fiú, szent szellem hármasságán alapul. Megint a hármas. Te megtagadtad az atyát. Azt mondod, nincs Isten.
1: Azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy van. Jó. Ne, 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 ez nagyon fontos. Egyikért okay. száraz fán égetnek el a középp, a másik nedves fán, nem mindegy.
0: Ez a te hitvallásod, hogy nem hiszed el, hogy van Isten. Um, Tehát, ezzel vagy vitáznék, hogy jó, ezt hitvallások lehet nevezni, de érte, mire gondolsz? Jó, akkor a, e, fogalmazunk azunk, hogy a hitvallás a Igen, alapálásom, igen, igen ez így, a viszonyulásod. Viszonyulás, ez jó. Igen, igen. A fiút is megtagadod. Azt mondod, hogy ez a Jézus Krisztus, te szerinted ez egy történelmi személy, vagy az se? most kérdés? Jelent a ez jelenti a szekuláris humanitás, amiről beszéltél. Csak hogy a harmadik entitást, a Szent Szellemet nem tudod megtagadni. Mert a Szent Szellem, ez a harmadik, ez a szívbe írt parancsolat. Ez már... Ez nem lehet, mert ez hiába ezt nem tudod csak úgy megtagadni. Tehát hiába, hiába ábrándultál ki, ö, hát talán van aki, bele bő, ábrándultam. Bőven van, bő, most nem te, hanem a, a nyugati ember a te személyedben. Értem. Hiába ábrándult ki az atya hazugságából és a fiú hazugságából, a Szent Szellemet nem tudod kiűzni. Én nem azt mondom, hogy nem lehet kiűzni, mert számos példát láttunk a 20. században arra, hogy ö, az írmagvát is kiírtották, és hogy létrejött az az ember, az a történelem utáni, vagy inkább nem történelem helyetti ember, amelyik már a, a szent szellemet is kiűzte a lelkéből. Na ő, ő, a, ő, a, ő az anti Manni ember. Fogalmazzunk úgy, hogy ő az, aki, aki rendesen megtagadta a vallást. Tehát a vallás igazságának a, 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 az ismeretét, is kiűzte.
1: a Polkotra gondolsz, gondolom, Sztálinra
0: gondolsz, igen, igen, ezekre. Aha. Igen, igen, igen. igen. Hát, meg a, hát igen, meg ezeknek, a, meg ezeknek a rendszereknek az embereszményére, meg az, ezeket a rendszereket működtető tömegre. Hát a, a ö, ezeket a 20. századi vérengző háborúkat nem lehetett volna enélkül a történelem utáni ember nélkül megvívni. Most a helyzet az az, hogy mi, mi, ez a, mi ez a Szent Szellem? Mi ez valójában? Mert ezzel kapcsolatban is hatalmas a, a vallási berkekben a hókuszpókusz. Semmi hókuszpókusz, Ez a lelkiismereted. Ez a Szent Szellem a lelkiismeret. Az erkölcsről való belső tudás. A benned élő Jézus Krisztus. Nincs szükséged a Szent Könyvre. Nincs szükséged a Bibliára. Nincs szükséged a papra, nincs szükséged a templomra, nincs szükséged a szertartásra, se az erekjékre, a Bibliát akár el is égetheted. Igen, a Bibliát akár el is égetheted. Bármit tehetsz. Ö, a, a, a jóról és rosszról való belső tudás, megfelelbezhetetlen belső tudás, ami a Szent Szellemnek a terméke, a művelete a lelkeden, az továbbra is munkál és működik. Ezt nevezette úgy, hogy szekuláris humanizmus. Ez azt jelenti, hogy és ez egy vallási termék, tehát ez nem, ez, nem, ez nem a valláson kívülről jött. Ez a vallásnak az egyharmada. Te a harmadát elvetetted, az egyharmada az, még ott munkál benned. Az igazság az, hogy nem vagy ö, tehát, ö, az elméddel és a szellemeddel ateista vagy de a lelked a vallás igazsága itt megtagadni nem tudod. Ez, a, ez jelenti a humanitásod. Ezáltal vagy humánus.
1: Hát ugye, ahogy én magam, ahogy mondtam is, tehát, hogy nem fogok veled teljesen ellenkezni, mert ahogy mondtam is, vannak benne hitbeli elemek, és vannak benne olyan elemek, amik ilyen jóságról szólnak. Ugye a humanizmusban. Ezt én is elismerem, és el is fogadom. Ugye annyi Annyit azért észre kell venni, hogy az egy ilyen szójáték, hogy mit nevezünk szellemnek, mit nevezünk az utolsó harmadnak. Ha te azt definiálod utolsó harmadnak, ami az én lelkiismeretem, ami nekem van, abban az esetben ebben nincs köztünk vita. Hogy ez, ez, ez megtalálható-e a keresztény vallásban, az egy másik kérdés. Nem, nem, nem,
0: nem pusztán megtalálható, bocsással meg. Ez... Ez a, ez, a, ez a kereszténység, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy ez a Krisztusnak a terméke. Ez a szívbe írt parancsolat. Ez, ezt Krisztus hozta el. Krisztus ő, alkotta meg az ó emberből az új embert. Az óemberből, akinek az életelve az volt, hogy jajjal legyőzöttnek. az új embert, akinek az életelve az, hogyha megütnek jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is. Ez egy, ez egy másik erkölcs. Ez az erkölcs, ez nem. Ez nem, ez, ez nem Krisztustól függetlenül, meg nem a Krisztusnak a tagadásából, meg nem a Krisztusnak a hiányából, meg nem a Krisztus előtt, meg nem a Krisztus óta, hanem a Krisztussal és a Krisztus által született és, és jött létre. Ez a szívbe írt parancsolat. Nem vassal, hanem szent szellemmel. Nem kőbe, hanem az emberi lélekbe. Értem, ö,
1: nem értünk egyet, méghozzá a következő miatt nem. Besz- Remélem, hogy ez szóba fog kerülni, így vagy úgy, ugye most a moralitásról beszélünk, a végső jóról, arról beszélünk, hogy van-e, ö, van-e abszolút jó, van-e a lélekben írt parancs, ami a túlvilágról származik, akár Jézus, akár az Isten, akár Krisna által. Én azt gondolom erről, hogy nem szeretném... De, de, Sajnos azt gondolom, hogy szárazabb, mint amilyet ez érdemel. Mert az eredmény, az csodálatos. A, l- a lélekben lévő um, lelkismeret furdalás, a- a- ez a belülről jövő moralitás, ami jellemez mondjuk engem, ez szép, mert nem az enyém, hanem úgy engem enyém, mint emberi. Tehát az enyém az olyan, amilyen. De a szomorú igazság az, hogy a tudomány erre tud, magyar- tud adni magyarázatot, tökéletesen szárazan, és ez hogy alakult ki? Mivel a magiai, mint ahogy mondtam az elején, megvan az állatvilágban, nem is annyira pici magiai egyébként elképesztő dolgokat tudnak a, a művelni, erről mondom, tók mesélni jókat, ha kíváncsiak vagytok, de összességében az etika az így alulról szerveződik, tehát a tanulásból, hogy egyre komplexebb közösségben élünk, nagyon szűk a határahoz, ahogy ez lehetséges. Tehát az belénk millió és millió év óta folyamatosan íródik, ahogy fejlődik és egyre komplexebb lesz, ahogy élünk, úgy lesznek egyre komplexebbek a szabályaink, és én ezt gondolom, és ezt gondolják a tudósok, hogy ez az a valami, amit én alapvető belénkért jóságnak uh, fogadunk, de ez alapvető belénkért jóság, ez nincs benned egy éves korban, még öt éves korban már benned van, mert beléd írjuk. Uh-huh. És... Uh, de gondoljunk bele, hogy mennyire szűk azoknak a szabályoknak a rendszere, amiben az egyén, a család és a csoport is sikeresen létezhet. Abba nem tartozik bele az, hogy fejbe verlek és elveszem a az cuccaidat. Azt nem lehet sikeresen csinálni millió éven keresztül. És ami moralitás jó egy pici csoportnak, egy családnak, egy kis falkának, az nem, az még jó lehet egy, 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 egy polisznak, de amikor így nem pont Krisztus idejében, ez sokkal korábbi, nem pont oda tenném, hogy nulla-nulla bízi. Hanem, hanem így általában, amikor a népek elkezdtek találkozni, és találkoztak a történeteik, és találkoztak a moralitásaik, akkor egy, egy egészen újszerű gond, gondolatra volt szükség, az emberiségnek fel kellett magát találni a globális fajként. Abban nem fér bele az, hogy menj és öld meg a malakitákat, és vedd el a gyerekeiket, és erőszakod meg a csecsemőiket. Abban ez már nem fér bele. Ha együtt akarunk élni egy világon globális fajként, fel kell magunkat találni, mint, 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 mint valami, valami valami közösség. A nagy közösség pedig úgy kezdődik, hogy ne bánsd a te fele barátodat. Ez az új gondolat. Hirtelen a én az ajtaja, meg a te az ajtaja rohat közel van. És utazni szeretnék a kettő között, és nagyon jó lenne, hogyha nem bántanál, nem észrevennéd, hogy nem vagyunk különbözőek. Ez a folyamat, ez a hellenizmussal kezdődik, 300-ban Krisztus előtt. 300-ban Krisztus előtt megjelennek az első olyan szekták, erről komplet előadásom volt legutóbb, meg lehet hallgatni, amelyik kifejezetten ö, ezeket az értéket kezdi el felmutatni. Ez már 300-ban Krisztus előtt megjelenik, de sokkal korábban valóban nem. A Krisztusi időpontokban lévő és egyszerre létező hellenisztikus szekták, amiből egy volt csak a kereszténység, és volt mellette több tucat más, mindegyike ezt a kérdést ugyanígy gondolta. És nagyon-nagyon sok mindenben hasonlítottak, és ekkor találta fel magát az emberiség, mint globális fajt. De ettől még azt gondolom, hogy maga a moralitás... Maga az etikánk, ami arról szól, hogy hogyan kell egymással élnünk, ez egy nagyon szűk mezzsénk megy. Hát aki házas, az tudja, miről beszélek. Nagyon szűk a szabályok rendszere, amiben egy házas ember a feleségével vagy a férjével együtt tud élni. Mert érvényesülni kell az egyének, a másik egyénnek, közösen a két egyének, a családnak, a családnak, az iskolán belül, ahova a gyerek jár, a falun belül, a városon belül, az országon belül. És ezek nagyon, itt, itt nincs nagy devianciára lehetőség. Tehát ott, ott, ott nem csinálsz akármit, mert aznap már nem alszol otthon. <gül> Ismerjük. És ugyanígy ezt te megtanulod. Ha nem tanulod meg, akkor el fogsz válni. Nyilvánvalóan nagyon sok embernek ez a sorsa, mert nagyon lassan tanul sajnos, vagy nem tudja mit akar, vagy én nem tudom. De ezzel a, tehát az az én szomorú véleményem, hogy ez az utolsó kis lélek darab, ez elég jól magyarázható, teljesen naturalista oldalról, is. És akkor, hogy így visszadobjak egy ilyen uh, kérdés, egy beszélgetési témát még, miután így válaszoltam, hogy um, ugye mondtad azt, hogy a valóság és az igazság különbözik, és a vallás miről beszél. Én szerintem, de, sőt nem is kezdtem, szekularizmus. A szekularizmus azt jelenti, hogy nincs helye a vallásnak az ország vezetésében. Ez a szekularizmus. Az egyetlen szekuláris alkotmány, én most úgy tudom, lehet, hogy tévedek, Javítani, az amerikai Egyesült államoké, ahol aztán most nagyon fundamentalista kereszténység van egyébként, és nem, nem tudsz ofiszt foglalni, vagy nem, nem, nem tudsz vezetni, nem lehetsz elnök, vagy megválasztott tisztviselő, hogyha nem vagy vallás, hogy gyakorlatilag jobban gyűlölik az ateistákat, mint a sátánistákat a szó legszorosabb értelmében, annak ellenére, hogy az amerikai Egyesült államok Euh, alkotmánya, szekuláris alkotmány, de a lényege az, hogy mindenkinek a magánügye a vallás, és ne felejtsük el, hogy a vallástól való igazi szabadság az a vallás szabadsága. Ha mindenki azt gondol, amit akar, és ebbe az ország nem szól bele, akkor nem is lesz olyan vallás, aki beleszól majd a te életedbe. És azért valljuk be, a kereszténység, ha beleszólna az életedbe, az nem a legrosszabb dolog, amit történhet veled Magyarországon. Vannak más vallások, és ha azok kezdenének beleszólni, hogy te hogy élhetsz, mindjárt kint az utcán fegyverrel a kezedben. Na mindegy, ö, itt az, azt meg megisztből kihozni, hogy amikor az ateisták, vagy az Istenben nem hívők, vagy a tudósok, vagy a turbotudósok elkezdenek belekötni a vallásokba, az ott van, ahol a vallás elkezd a valóságról beszélni. Mert ha szekuláris vagyok, akkor semmi közül van az, hogy mit hiszel. Hát eszembe sincs meggyőzni téged, Robi, hogy tévhiteid vannak a, a valóságról. Hát azt hiszen, amit akarsz, és még igazad is lehet benne. De amikor beviszed mondjuk az én iskolámba mondjuk és elkezdett tanítani a gyereknek az evolúció helyett mondjuk a teremtéstörténetet
0: vallási okokból akkor már bajba kerülünk. Ebben, ebben látod maradéktalanul egyetértünk. A Bizony ez a támadás nem egyoldalú. Nem, a, nem pusztán a tudomány támadja be a vallást. A vallás is betámadja a tudományt, igen, és valóban a vallás sokszor és pedig nem úgy Általában a vallás, hanem a dogmatizmus, tehát hogy ez a felső rétege, az elme vallása az időről időre átlépi ezt a határt, és belép, és elkezd a valóságról beszélni, holott hát neki az igazsággal van dolga, neki az igazságról kéne beszélnie. Ha az a kérdés, hogy melyiket fontosabb tanítani, a teremtéstörténetet, vagy az evolúciót, akkor az a válaszom, hogy mindkettőt, és nem szeretnék választani a kettő közül, mert ez két teljesen különböző területnek a, a vizsgálata. És a kettő igazsága nem verseng egymással, hanem egymást kiegészíti. Az egyik az a, az a valóság síkján, a másik az igazság síkján beszél. És azt gondolom, hogy a kettőnek a, a tanulságai és a kettőből nyert tudás az egyaránt fontos és hasznos, és az ember számára egy termékenyítő tudás. Viszont vissza kell, hogy térjek arra, amiről korábban beszéltél. Azt mondtad, hogy, hogy az etika az bizony nagyon, nagyon jól megmagyarázható más, más forrásokból és más eszközökkel és hogy független a Krisztustól, vagy független a Krisztusi erkölcstől. És hogy egy városállam tud-e, tud-e nélkül az erkölcs nélkül létezni? Egy kis javítás, ne haragudj, engedem, hogy végigmond, egy kis
1: javítás, amit én mondtam, az az, hogy magyarázható hogy is, és mindig így mondanám, hmm. tehát a bárki hogy fogalmaz, annak nem lehet igaza. Én nem azt mondom, hogy megmagyarázva van, ezért nem úgy van. mindig az a probléma, hogyha már van két elméleted, és mind a kettő ugyanazt magyarázza, akkor már választanod kell, és akkor már valami nem stimmel. És akkor már egy kicsit egyén, egyén függő lesz, de én csak én mondtam, hogy van egy
0: magyarázat, amiben nem szerepel ez a világon kívüli világ. Köszönöm. Na most a, a, a lelkiismeret, azt jelezném, hogy a lelkiismeret az nem pusztán etika. A lelkiismeret, az egyfajta etika. De hát sokféle etikát ismerünk. Hát ott volt például az SS-nek az etikája, ami úgy hangzott, hogy becsületem a hűség. Hát az is erkölcs volt, könyörgöm. Erkölcs volt? Persze. Pont úgy erkölcs volt. Tehát akkor arról van szó, hogy az erkölcs, az nem szükségszerűen a Krisztustól tanult viszonyulás a másik emberhez, hanem a Krisztustól tanult viszonyulás a másik emberhez az a sok erkölcs egyike. Egy erkölcsi norma a rengeteg közül. Hát a a Krisztussal egy időben voltak voltak igenis rivális rivális erkölcsi normák. És ezek az erkölcsi normák például Rómát hát elég nagyját tették. Elég hatalmassá. És hát ezek az erkölcsi normák elég hatalmassá tették a nagy Sándornak a birodalmát és elég hatalmassá tették az Isten királyoknak a birodalmát az ókorban. Tehát ezek ezek hatalmas birodalmak voltak, és mindegyiknek volt etikája. Mindegyiknek volt erkölcse. De hát ez nem a krisztusi erkölcs volt, hanem ez az erkölcs szubjektív vélemény, de szerintem jobban emlékeztetett az SS-nek az erkölcsére. Erre a becsületem a hűség, és a, a vezérre való felesküvés erkölcs tanára. Most a krisztusi erkölcs az, az másfajta is. A szívbe írt parancsolat az nem úgy általában az erkölcs. Nem úgy általában az erkölcs lett beleírva az emberi szívbe, hanem a Krisztustól tanult erkölcs lett beleírva az emberi szívbe.
1: De az, az a százezer szamuráj, aki meghalt, mondjuk, most nem mondok csatát, abban, ő, nekik nem ez az ők, ők, ők nem nekik kapták nem. meg Jézustól a felírás. Nekik a szívükön nem. nem ez volt
0: felírva. Nekik nem. Értem. Nekik azt hogy ez nem abszolút felírás, ez nem mindenkinek jár. ez, ez is csak egy felírás. De abszolút, de a morál szintjén abszolút, és nem pedig a történelem szintjén, és nem az ember, az emberiség számossága szintjén abszolút. Tehát nem olyan módon abszolút, mint ahogyan abszolút az emberiség vonatkozásában a vérkeringés. Mindannyi... A vérkeringés Te... az abszolút, tehát az, a, az mindenkire vonatkozik. Te... Na most a, 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 a szívbe írt parancsolat az nem. hát az egy termék. Azt értjük, hogy a Jézus Krisztus a szívbe írta a parancsolatot. Ez nem egy hókusz hanem ez egy tanult jó. nem Nagyjából ennyi, amit én mondok. Tehát én én sokat is azt mondom. Nem. Igen, hát akkor ebben nincs vita tehát arról van szó, hogy, egy... hogy kihozta el. Tehát ugye te, te,
1: te ő hozzá kötöd, én Igen. pedig mondtam már egy másik fajta ugye, de mindenket nejtétünk abban, hogy ezek tanult dolgok. Igen. Igen. Ez, ez nagyon fontosan, bocsánat, nagyon jó úton vagy egyébként, úgy értem az igazi ateizmus felé, <gül> <gül> mert hogy amikor, amikor egy, egy val, tehát hogy ugyanerről egy pap most itt lenne kint, ő azt mondaná, hogy ez nem így van, ahogy mi most mondjuk. Szembe állna velünk a legtöbb nagy vallás, azt mondaná, ezek abszolútok, van abszolút jó. Isten az abszolút jó. És ő megmondta, hogy mi az. És mi csak azért tudjuk a rosszat, mert egy beszélők
0: így órávette az első csajt, hogy egyen egy tiltott fáról. De bocsáss meg, ha viszont ez relatív, tehát az erkölcs az ilyen szinten relatív, akkor te miért a krisztusi erkölcsöz tartod magad? Értem, hogy te nem így gondolsz magadra, hogy te a krisztusi járkölcsös tartod magad, én meg így gondolok rád Szabolcs. Értem. Miért ne? Tehát akkor viszont az ssr erkölcse amely szerint becsületem a hűség, az egy ezzel az erkölcsel maradéktalanul összemérhető, maradéktalanul azonos erkölcs, hiszen mindegyik kulturális termék, az egyiket mondjuk az Adolf Hitler hozta létre, a másikat a Jézus Krisztus hozta létre. Tehát ezek mind a kettő erkölcsi norma, és mind a kettő bele beleágyazható az ember lényébe. Tehát azt tudjuk, hogy ha ha neked az az erkölcs tanod, hogy becsületem a hűség, és a Führerre fölesküszöl, és te azt a parancsot kapod, hogy írtsál ki egy ukrán falut, és nem írtod ki az ukrán falut, csak a felét, és utána dolgod végeztével távozol, akkor van egy kis bűntudatod. Ugye? Hát van egy ilyen, így érzed, hogy így valami rossz fát tettél a tűzre, és így a felettes éned így büntet, így a szorongással. És visszamész, és kiírtod a másik felét is, mert hát szeretnél jól elvégezni, szeretnél jól lenni, jó ember jó ember lenni. Na most azt mondod, hogy ezek egyenértékű erkölcsök, mert nincs magasabb, meg alacsonyabb erkölcs, ez egy kulturális termék, ki ebben hisz, ki abban. Te miért amabban hiszel? Miért a Krisztusiban? Miért nem hiszel? Tehát, és egyébként meg, még ha értem is, hogy miért ebben hiszel, hát akkor talán mégiscsak arról van szó, hogy a két erkölcs között azért mégiscsak van valamiféle súlyosabb különbség, az egyiknek van egy nagyon erős, nagyon szerves viszonya az igazsággal, a másiknak, meg hát nincs. A válaszom a következő. Három válaszom
1: van, hogy én miért tartozok inkább a, a csuportban, aki nem a ss tiszt Az egyik az elkeserítően egyszerű, itt nőttem fel, pont. A másik, hogy a ez az igazság kérdése. Amikor van egy csimpánz csapat, most én Szapolskitól fogok idézni, nem én kutattam a csimpánzokat nyilvánvalóan. Van egy csimpánz csapat, amelyikben egy ilyen szokatlanul durva, ilyen náci tiszt jellegű főköcsög lesz a vezér. Az nagyon nagy baj az egész csoportnak. És előbb-utóbb, miután szépen végig tyrannizálta az egészet és erőszakoskodott, és tönhetette a bandát, utána jön a közé, következő kettő legerősebb csimpánz és kinyírják. És nagyjából, ha megnézzük, az erőszakos ö, társadalmaknak előbb-utóbb ez a vége. Tehát nem az az alapállapot a társadalmakban, az nem nyugalmi állapot, hogy diktátorok vannak, erőszakszervezetek vannak, emberek félelemben élnek, ez egy ideiglenes állapot. Észak-Korea
0: se fog örökké így kinézni. Ma az, de a, az ókorban századokon át működtek ilyen társadalmak, és nem volt alternatívájuk. Tehát amikor lehanyatlott egy ilyen erőszakos társadalom, nem egy ilyen konszolidált ö, rendszer ö, váltotta, amelyikre az Egyesült Nemzetek Szervezete azt mondta volna, hogy ilyen egy jogállam, hanem egy hasonlóan barbár, hasonlóan sötét ö, erőszakos ö, rémuralom. Egy a kizárólag a... erőszakos rémuralmak voltak, mert az az erkölcs, amiről beszélünk, még nem volt föltalálva. Tehát ez, ez, is egy, ez is egy kulturális termék. Én most csak arra vagyok nagyon kíváncsi, Szabolcs, hogy ha az egyik mögött sincs Isten, mint fedezet, meg Igen. Krisztus, mint fedezet, akkor hát valójában, és az erkölcs ennyire relatív, akkor hát valójában te a szekuláris humani, humanitásoddal nem vagy jobb, mint egy SS katona, amelyik. De most én a, te, én a te érvrendszereddel, meg a terkölcsi relativizmusoddal élek most, ez szerint nem vagy jobbannál, hát persze, egy relatív nézőpontból, a te szekuláris humánus nézőpontodból te Mi jobb meg vagy. Meg is. Igen, az enyédből is. is minden hát benne, minden esetre össze lehetne ide szerkeszteni ugyanennyi embert, akiknek a szemében, nem? Így van. És, a, és, a, és az eszesz katona szemében meg, hát nem. Az SS katona relatív nézőpontjából, ami pontosan annyira abszolút, mint akár a tiéd, hiszen egyik mögött sincs krisztusi fedezet, vagy isteni fedezet, te vagy a rossz, és ő a jó. Te vagy a rossz, hiszen te neked nem a becsületed a hűség. Az erkölcs pedig ez. Neki pedig igen. Tehát valójában, ha ennyire relatív az erkölcs, akkor hát el kell ismerned, hogy az, hogy te speciál, ilyen módon vagy jó, ahogyan, ezzel a szekuráris humanitásoddal, ez valójában nem jobb, mint az, hanem csak egy speciális kulturális termék. Vagy ő is egy másik speciális kulturális termék, és akkor innentől kezdve a kettőtök igazságának a versenyeztetése már az ököl jog alapján zajlik. Tehát innentől kezdve viszont akkor ö, életbe lép az a, az a törvény, hogy az erősebb kutya baszik, és hogyha ő téged a maga igazsága alá tud vetni és hajtani, akkor hát igaza lesz. Tényleg. Tényleg igaza lesz. Tehát a te igazságot semmivel sem erősebb igazság. Nincsenek, nincsenek alapvetőbb, mélyebb, megalapozottabb erkölcsi gyökerei. Egyszerűen Kivéve, csak egy másik
1: tradíció. figyelj, következő. Nagyon szeretnék fogalmazni, hogy valaki félreértené. Ha nincs végső ítélő, akkor nincs végső ítélet. De van egy olyan pont, ahol ugye, azért van a harmadik válaszom, hogy miért vagyok én ilyen. Én azt gondolom, és a történelem ezt bizonyítja, és ezt támasztja alá, hogy a fajunknak a krisztusi ö- filozófia, ha úgy tetszik, amit azért cáfolnék meg Krisztustól, nagyon-nagyon sok mindent kaptunk, és egy része azért nem az, amit ma élünk, de te arra gondolsz nyilván, hogy legyünk alapvetően jók, aztán szeressük egymást, erre gondolsz. Ez a veleje, nem? Na ez a veleje, jó. Tehát, hogy ez a része, ez jobban szolgálja az emberiség túlélését. Ezért is alakult ki, azt gondolom. Tehát ezt, amikor az elején azt mondtam, hogy ez egy következménye annak, hogy az emberiség sokan lett, az emberiség közel költözik egymáshoz, az emberiségnek föl kell magát találnia, mint egy közös, egész világon működő, ez még nincs kész egyébként, faj. Ez még nem működik, de nagyjából lefelé kell mennünk, mert, mert, mert túl kell élni. Na most, hogyha a, az alapvetés az lenne, hogy a az eszesz tisztek moralitása uralná az egész világot, akkor az emberiség tizede élne a Földön száz éven belül. És ez szimplán evolúciós szempontból, szimplán tudományos szempontból egy káros folyamat. Annak, aki meghal egész, biztosan. Én azt gondolom, hogy a, a valóságban a közös együttműködés, amiben rá vagyunk kényszerítve abban a egyetlen helyes út az, ha megtanulunk közösen együtt élni. Ezért azok a moralitások, azok az etikai ki, ö, megoldások, amelyek abba segítenek, hogy el tudjam viselni a többi embert, anélkül, hogy háborúba vonulnék velük, azok lesznek a győztesek. Hozzáteszem, a kereszténység nem segített az első világháború elején megakadályozni a háborúkat, mert a kereszténységgel és Krisztus nevével az ajkukon az egész Európa egymás ellen vonult. Mindenki ugyanazon Isten nevében. Tehát azért ezek nagyon. Tehát, hogy az se volt ennél jobb. De a totális rendszerek azok azért általában a pszichopaták. Tehát az ss tisztek között biztos voltak megbecsülendő emberek, akik, akik szerették a családjukat és nem vettek részt az atrocitásokban. Hát teljesen pszichopaták nem is lehettek, hiszen nem tudtak volna vezetni, nyilvánvalóan meg háborút folytatni. De alapvetően Hitler, Stalin, Polpot nem mondom ki, mert még él, ezek ezek pszichopaták. Ezek nem normális emberek. Ezek nem képviselik a szekularitást, a humanizmus, nem képviselik még a leg hogy mondjam, a tűzokádó ateistákat, akik aztán igazán alávaló embereknek tűnhetnek itt egyesek szemben, még őket sem képviselik. Ezek az emberek magukat képviselik. Mm. És használják egyébként a vallást, mert, mert, mert Sztálin az ő maga volt, ő maga megváltója. Az, az egy, az egy, tehát a vallásnak az összes, nem az összes, de a vallásnak nagyon sok eszköztárát használt a Sztálin, és szinte isteni alakként létezett, az ő birodalmában, és az összes többére is elmondható. Hát északkorában gyakorlatilag szent háromságul
0: alkodik, majdnem már csak egy ö, szent lélekkel, mert a halott apuka a főnök, ha jól tudom. Tehát akkor arról van szó, hogy nem létezik egyetemes murál, amely alapján, ö, ha én ö, Mondjuk téged puskatussal agyonverlek, akkor én rossz lennék, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy az emberiség számára én egy rosszabb modellt kínálok. Egy rosszabb túlélési modellt kínálok azzal, hogy puskatussal agyonverlek, mint te, aki a másik korszádat is odafordított. hogy nem fordítom oda a
1: másik orszámat,
0: Elnézést. De ez egy hipotézis. Értem. Egy hipotézis, amelyben te odafordítod.
1: A, mondjuk inkább úgy, hogy
0: te erősebb hát, akkor vagy. Nem vagyok jobb, de, de, leversz, de, de, de nem vagyok rosszabb,
1: csak erősebb. Ahogy mondtam, ha nincs végső bíráló, akkor Igen. nincs végső bírálat. Ez nem, ezt nem lehet le tagadni. Ez, ez, ez egy egyszerű, minden ateista legegyszerűbb válasza erre, azt gondolom az, hogy nincs objektív jóság. Nincs objektív moralitás. Az egyetlen objektivitás a túlélés az univerzumban. Vagy túléljük saját magunkat, vagy nem éljük túl saját magunkat. Az, amelyik ebben segít az univerzum szempontjából, egy nagyon praktikus moralitás, ami ebben nem segít, az pedig nem praktikus. Ezért nem igaz, hogy az erősebb kutya szexuál. Ebben a formájában. Mert nem így kell mondani. Úgy kell mondani, az erősebb kutya többször. Vagy amikor akar. Mert a gyengébb kutya is csinálja. Amikor nincs ott az erősebb. Ezért él túl. Ha összes erősebb kutya kinyírná a gyenge kutyákat, a kutyák kihalnának. Azért, mert az evolúció nem egyénre hat, hanem a populációra. És nem a populáció egyéneire, hanem a populáció átlagára hat. Amikor egy, mit tudom én, a verébeknek hirtelen praktikusabb, hogy egy centivel hosszabb legyen a szárnyuk, akkor jobban túlélnek, akkor nem az történik, hogy holnap után az összes veréb szárnya egy centivel hosszabb lesz, hanem az történik, hogy száz év múlva a verebek átlagának egy centivel hosszabb lesz a szárnya és így kell értelmezni az evolúciót. Ebben az evolúcióban nem fér bele az, hogy te engemet megölsz, mert közösülni akarsz valakivel. Akkor mi kihalunk. Az belefér, hogy agyon csapsz, meg, megcsapsz, hogy menjek arrébb, elviszed a dolgodat, és akkor én is valamikor már sorra kerülök. Ez már egy sokkal elfogadhatóbb dolog lesz. De hozzáteszem, hogy a, a főemlősök, az emberszabások, ennél sokkal komplexebb
0: dolo- rendszerben művelik ezt én azt gondolom, hogy összetéveszted az okot az okozattal. Hát nem arról van szó, hogy attól jó valami, hogy a túlélésünket segíti, és attól rossz, hogy a túlélésünket gátolja, vagy rossz evolúciós stratégiát kínál, hanem éppen, hogy van a jó, és van a rossz. És a jó, lám, hosszú távon kifizetődik. A rossz, az meg lám, rámomlik. Mert az a valóság, amelyik az igazsággal dacol, és az igazsággal szembe megy, az behomlik az igazság súlya alatt. Az a valóság, amelyik az igazságot integrálja önmagába, az, az tartós, az működőképes. De én azt gondolom, hogy nem a, nem a, a működőképesség által válik igazzá, Arról igazsága által válik működő képesség.
1: Honnan jön ez az igazság? Tehát visszatérünk-e vajon a, Ugye most ma leginkább a vallásokról beszéltünk, ugye a cím az mégis az Isten kérdése volt, ugye az Istente nem egy antropomorf valaminek mondtad el legutóbb sem, hanem egy ilyen univerzális... Egy ilyen mindent át... Ha, hogy nem mondjam el, helyette egy, egy ilyen átfogó valaminek, egy ilyen átvitt értelembe vett, Istennek, mondtad el. Akkor ez, ez az a valami, ahonnan te szerinted jön az igazság, vagy megfordítom, az igazság szerinted maga ez a valami, amit te Istennek nevezel.
0: Az igazság az az Isten. Azon kívül semmi. Tehát az, a, minden, amit az igazságról tudunk, az Isten tulajdonsága. A láthatatlan, a transzcendens. Ami látható, ami megtapasztalható, amit megfoghatsz, az mind a valóság. Az a valósághoz tartozik. A fizikai valóság az persze csak a harmada ennek. Hiszen van egy szellemi valóság, meg van egy egzistenciális valóság. A létezés valósága. És, és, és annyiban meg hát nem tudom mennyire antropomorf az Isten, amelyiket én vallom. Minden esetre azt gondolom, hogy az Istennek is igen, megvan ez a hármassága. Létezik az isteni test, az isteni korpusz, ez pedig az anyagi világ. Létezik az isteni szellem, ami a szellemvilág, a gondolatvilág. És létezik a, létezik a létezés összefüggés, ami pedig az Istennek a, a lelki síkja. Na most az i, ilyen módon a világ és az Isten ebben a három ölelésben egyesül. A, a, a világ, az való, a világnak valósága van, az Istennek pedig igazsága. Most az, az igazság síkján ezek a, ezek a fogalmak ezek nem bizonyíthatóak, mert nem is mérhetőek, mert transzcendensek. Ezekkel kapcsolatban az embernek nem mérése van, tehát nem megméri az exoterm meg az endoterm folyamatokat, hanem ezzel kapcsolatban az ember megtapasztal egyfajta, egyfajta misztériumot. Tehát, ne, van ez az élményünk, hogy misztérium, most hagyjuk ki az Istent a dologból. Van egyszerűen ez az élmény, hogy hogy körülveszít minket ez a, ez a csoda. Ez a csoda, aminek... Szintén három rétege van. Mert valójában három csoda vesz körül minket. Az első csoda, a legnagyobb, az a létezés. Eleve ez az élményünk, hogy ez ez a dolog, ez van. A második, az az élet. Amikor a szervetlen, a szervessé válik, és a létező, az életre kell. És a harmadik, sikja ennek, az pedig a tudat. Amikor az élő az öntudatra ébred, önmagára ismer, az önmagáról való tudást megszerzi, és ilyen módon a világban ö, alanyivá válik, és a világ képes tárgyiasul.
1: Egyat hagysz ugyak közben egy ilyen kérdést, kicsit mellékvágány lesz lehet, de hátha érdekes. Hogy ugye, hogy nagyon sokszor használod ezt a természetzi, görög vonulatból jövő hármasságát a világnak. De van egy másik felosztása a világnak, ami az egyiptomi, indiai tároleti rendszerekre jellemző, ami ugye hétre osztja föl, nem háromra. Ugye felosztja először négyre a fizikailag tapasztalhatót, ugye az anyag, az energia, az érzelem és a gondolat. Majd újabb háromra azt a részt, amit mi léleknek nevezhetnénk, ami a legalsó része ugye a budhi, a másik kettőt, azt most is ki ebből. Tehát, hogy ez a hetes rész, tehát, hogy ö, ezek mind számomra csak modellek. Nagyon jól hangzik, amit mondasz, ez a, ez a hármas felosztás, modellként remekül működik. Ö, mit
0: gondolsz erről a, erről a másik felosztásról? A hetesnek azt érzékeljük, hogy van egy nagyon, nagyon nagy szakralitása. De erről nagyon-nagyon régen tudunk. Tehát a kollektív tudattalannak, annak egy nagyon fontos építőkockája ez a hét. A hetes az, egy, az nagyon-nagyon szakrális. A kémiában megfigyelhető, de úgy általában megfigyelhető, hogy a stabil szerkezet az a hatos. A hatos. Tehát, hogyha fogsz mondjuk egy mágnes golyót, és a mágnes golyókból próbálsz összerakni, egy stabil szerkezetet, akkor a stabil struktúra az egy hatos kötést fog kiadni neked. A kémiában is ugyanígy van ez. Na most, amikor amikor kapsz egy ilyen hatos kötést, hat mágnes golyó kapcsolódik egymással, és a kötés annyira stabil, hogy hogy ezt a kötést aztán nemtén földobhatod a levegőbe, és amikor leesik, akkor ugyanabban a kötésben van. Tehát akár lecsaphatod az asztalra, és nem, nem esik szét, mert annyira erős a kötés, annyira stabil a kötés, akkor azt fogod, az lesz megfigyelhető, hogy a hatos struktúra közepén pont egy golyónyi űr marad. Épp egy golyónyi űr. És oda egyetlen egy golyót behelyezhetsz. És létrejön ez a hetes. Ez a szent hetes. Tehát, hogy valójában a, ennek a ez a hatos, ez nem pusztán egy stabil kötést hoz létre, hanem éppen egy golyónyi űrt hordoz a közepén. Hát ez az űr, ez a középső, ez a ez a magva. Kvázi ez a lelke. Ez a, ez a, ez a ez ténylegesen a, a, a hetesnek a szakralítás. Én azt gondolom, hogy a hetesnek nagyon erős szakralitása van, és, és ez kétségbe vonhatatlan. És azt gondolom, hogy ezen a hetes alapon, amiről te beszélsz, ugyanúgy modellezhető lenne. Ez egy másik iskola, másik irányba indulunk el, és ugyanúgy elvezet minket az igazsághoz.
1: Értem. A következő kérdésem az, mert ugye, tehát, hogy hol vagyunk most? most ugye ott vagyunk, hogy nagyon sok mindenben egyetértünk, amiben pedig nem azok nagyon erős, mély meggyőződésű, hitbeli kérdések lesznek, amelyek csak ilyen közvetett módon bizonyíthatóak el, elméletekkel, elvekkel, magyarázatokkal, de nagyon nehéz közel kerülni hozzá, és ezt én teljesen el fogadni, más nem is tehetek, ezeket te így látod. De ugye használsz olyan szavakat, amik ebből egy kicsit kilépnek, mert azt én, tehát hihetsz mondjuk egy lélekben, de amikor azt mondod, hogy van egy kollektív tudattalan, az egy olyan állítás, tudom, hogy ezt kimondta, meg ez honnan jön, de van egy olyan, ez az állítás, ez két dolgot jelenthet. És az egyik az egy metafizikai világba visz minket, egy varázslatba, a másik pedig kőkeményföldhöz ragadt ö, valami lesz. Az egyik azt jelenteni, hogy a kollektív tudatlan az egy valami, egy Isten, ahogy te nevezed, ha jó, ne, nem akarok szabadni szavakat, de ö, mindegy, onnan, onnan, onnan emelkedik ki, ha jó, mi szoktad mondani, az Isten. A másik lehetőség, akkor egy tudattalan, ugyanúgy, mint nagyon sok minden más, amit hiszünk, vagy, hinni vé, vagy hiszünk, hogy létezik, az olyan, mintha lenne, mintha valami lenne, és egyszerűen azáltal jön létre, hogy mondjuk, én nem csodálkozok azon, hogy mondjuk, mit tudom én, minden embernek, hogy két keze van, két lába van, egy feje van, hogy hasonlóan gondolkodik ezek a dolgokról, hogy mondjuk, ez így jó. És amikor, amikor vannak olyan ügyek, mert valóban előfordul, szinte mágikus, hogy mondjuk, én írok egy könyvet, aztán bemegyek a moziba, nélkül, hogy, 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 hogy láttam volna azt a filmet, vagy bármi kapcsolatunk lenne, és hasonló elemeket fölfedezek, és ott topozékolok, hogy megint lenyúlták a, a könyvemet. Volt ilyen élményem egyébként, már kiadott könyvvel. Akkor, akkor az történt hogy az én tudatalatti, a tudatalatti távoli síkon megsukta annak a másik embernek, vagy, vagy onnan ő ellopta tőlem, vagy arról van szó, hogy egyszerűen hasonlóak vagyunk? Hát. Persze, hogy ugyanazt a típusú, mit tudom én, hercegnőképet képzeljük el, ugyanolyan típusú hősképeink vannak, és akkor ez úgy tűnik, mintha egy közös valami lenne, pedig valójában csak arról van szó, hogy hasonlóak vagyunk, ezért hasonló dolgokra gondolunk. Erről mit gondolsz?
0: De létezik a kollektív szellem ettől még. Tehát létezik a világszellem, és minthogy létezik, minthogy a... a tudathoz a tudattalan úgy viszonyul, ahogy az élethez a halál, ezért aztán a, a, a kollektív tudattalan az, az, egy, az egy egzakt létező. Igen, exakt létező. Fekszem a kádban, a nyokamig ellep a víz. Kihúzom a kádból a dugót, és azt látom, hogy a víz alól felbukik egyszerre, a vállam, meg a térdem. Ö, és akkor m- mi az az élmény, amit megfigyelek kívülről? Mondjuk, aki kívülről néz engem. Azt látja, hogy hát defura két helyen is, ö, fel, két dolog is felbukkant a víz alól. És mind a kettő Puzsér Robert. Ja, na, na, erről, neki nincs fogalma, erről neki nincs fogalma, mert a víz alá nem lát le. Tehát hogy ez, ez, egy, ez egy rossz fénytörés, hogy mind a kettő Puzsér Robert. Én tudom, hogy mind a kettő Puzsér Robert, mert én... Ö, én az egész létezést áthatom ebben a helyzetben, a modellünket. De hogy ő valójában csak azt látja, hogy felbukik egy dolog és egy másik dolog. Na most, amikor, amikor két, a világ két különböző pontján egyszerre vagy csekély eltéréssel két embernek ugyanaz eszébe jut, ott valójában nem arról van szó, hogy mi hasonlóak vagyunk, ezért törvényszerű, hogy eszünkbe jut. Arról van szó, hogy az a dolog ott lent a tudattala, kollektív tudattalamban már ott volt, csak az emberi tudatfejlődése az azt jelenti, hogy az vizet folyamatosan eresztjük le, fokozatosan és folyamatosan eresztjük le, és ami a tudattalamban volt, az folyamatosan és fokozatosan bukik fel. És természetes, hogy, hogy én és az a valaki más, valahol máshol a bolygón, együttesen, akár néhány napnyi különbséggel találjuk ki ugyanazt, hiszen a a világszellem az egyszerre fejlődik. Ami a mi percepciónk a magunk nézőpontjából az az, hogy nekem ez eszembe jutott. A másik meg azt mondja, hogy nekem előbb jutott eszembe, nem tudom én, négy nappal. De hogy valójában ez egyikünknek se az esze. Ez nem a én eszembe, vagy az ő eszébe. Itt arról van szó, hogy a világszellem kitermelte ezt a gondolatot. Törvényszerűen. És ha ő meg se születik, és én meg se születek, egy harmadik, vagy egy negyedik embernek a fejében ez a gondolat ugyanúgy megfogant volna, mert ahogy ereszted le a vizet tovább, szépen, sorban a testrészek buknak fel. Ez óhatatlanul megtörténik. Tehát ez szükségszerűen megtörténik. De, hogy, de ez nehogy már azt jelentse, hogy víz alatti dolog nincs, és akkor teremtődik, amikor, amikor, a, amikor a vízből fölbukik. A víz alatti dolog az igenis van. Nagyon is, hogy van. Csak mi még nem, nem érjük fel. És ahogy fejlődünk, úgy érünk föl hozzá, úgy bukik, úgy, úgy ereszkedik le a tudattalan és a tudat határa és a tudattalan tartalmak úgy emelkednek ki a vízből, és úgy úgy jutnak eszünkbe. És akkor ez a a szubjektív élményünk, hogy hát eszünkbe jutott, hát persze, hogy a puzsér válla is kibukott a vízből, meg a térde is, hiszen hát ezek hasonló dolgok, nem csoda, hát ezek egymásra hasonlítanak. Mert mind a kettőt bőrborítja. Ezért törvényszerű, hogy felbuktak a vízből. Igazad van, hasonló dolgok, testrészek, bőrborítja, aztán meg zsigerek, aztán meg hús, aztán meg csont, de nem ez a magyarázat arra, hogy egyszerre buknak fel a víz alól.
1: Ez az a ritka esetek egyik egyébként, amit egy nagyon drága és nagyon nagy kísérlettel, de én nem tudok róla, hogy ez bármikul komolyan érdekelni, hogy ez bizonyítsa, hogy létezik el, de ez az a furcsa, dolg, hogy ezt, ezt, ezt lehetnek utatni. Tehát, hogy én természetesen tőled most kijelentéseket hallok, te kijelented, hogy ezek vannak, igenis vannak, attól még van a víz alatt. én pedig annyit mondok, hogy hát nem feltétlenül biztos, hogy igenis vannak, és <kül> szerencsére lehet, hogy ezt Tudni. Azt gondolom, ez egy nagyon érdekes dolog, erre ki tudnék talán egy nagy halom érdekes kisetecsünk, még dollármillióba kerülne, de lehet, hogy egyszer el fog jönni az idő, amikor ezt a kérdést komolyan elő fogják venni, mert még az is lehet, hiszen nincs bizonyítva az ellentetje, ezért nem is nyilatkozhatok másképp, még az is lehet, hogy egy kollektív tudatalatti létezik. Annak ellenére, hogy mondjuk nincs Isten, nincs Jézus, nincs szellem, nincs túlvilág, de a tudatalatti létezik, mert amit a legelején meséltem, hogy mondtam nektek, hogy egyszerűen az elme az olyan dolgokat csinál, ami eddig példanélküli a tudomásunk szerint, és még nincs teljesen a végénél, hiszen nem haltunk ki, még mindig fejlődik, előfordult, egy olyan valami lesz, amit majd lehet úgy nevezni, hogy kollektív tudattalan, és ez bizonyítható lesz. Egyelőre erre még kísérletet se tettek, hogy bebizonyítani próbálják. Ez addig a kérdésik szerintem hitkérdés marad. Abba a fakba kell elraknom, amiben tisztelem azt, hogy neked ez a hited,
0: és nem tetek mást, elfogadom. A, beszéljünk az egyéni tudattalanról. E, azért az egyéni tudattalan e, valóságát, az könnyebbe megtapasztalni. Ugye a barátunk szorong, pánikrohamai vannak, elmegy a e, terápiába, e, méghozzá a freudi terápiába, tehát pszichoanalízis bevonul, és a pszichoanalízis során ezeket a tudattalan tartalmakat kvázi a terapeutájával szépen lemennek a pincébe, és kipucolják a pincét, és előszedik a szekrényből azokat a csontvázakat, amelyeknek a bűze a fölszivárog és a lakóteret élhetetlenné teszi. Vágom. Na. Amikor ez megtörténik, és odalent a pincében megtalálják a csontvázakat, akkor azért merjük kijelenteni, hogy létezik a pince, van szekrény, és van benne csont. Tehát ne, nem mondhatjuk azt, hogy így nincs. Persze, van, van ö, ö, kihívója ennek az elméletnek, és ez a, ez a behaviorista iskola, a viselkedés tudomány, amely, ö, amely ö, azt mondja, hogy ez a, tudat, ez a tudattalan, ő, ő olyan skeptikus módon, meg olyan materialista módon áll hozzá, hogyan te, hogy ez a tudattalan, ez a dolog, ez nincs bizonyítva. Tehát Freud nem bizonyította, hogy beszél róla, de hát ez így, tulajdonképpen egy ilyen szellemi konstrukció. Erre semmi bizonyíték nincs. Újra kell tanulni a rutinokat, és hogyha újra tanultad a rutinokat, akkor hát kvázi nem kell lemenni a pincébe, hanem egyszerűen öntsük ki betonnal a pincét, és megoldottuk a problémát, megoldottuk a szivárgást, egyszerűen ö, ö, semmi, eleve, ez a, eleve ez a fogalom erről, hogy pince, ö, tanuljuk újra a működést, kvázi szocializáljuk magunkat újra ahhoz a, ahhoz a helyzethez, ami most diszkomfort érzetet okoz, és azzal megoldottuk a problémát. És az igazság az, hogy a behaviorista iskola is megoldja a problémát, Tehát az is megoldást talál erre a problémára. De amikor a Freud kézen fog, levisz a pincébe, és megmutatja csontról csontra, hogy mi az, amit bűzlik, és mi az, amit ki lehet pucolni. A terápiádnak a végpontján kétséged nincs a afelől, hogy ez a tudattalan dolog, ez létezik. Ez létezett, mert annyi mindent találtál ott, annyi mindent hoztál föl, és hát Persze lehet azt mondani, meg mondhatod azt, hogy hát persze, hogy létezik, azáltal létezik, hogy jött a frajt, kézen fogott és levitt, úgy teremtődött meg, de hát akkor mitől szorongtál előtte? Mi szorongatott téged előtte, amíg a frajt kézen nem fogott és le nem vitt a pincébe? Mi szorongtál előtte, mi bűzlött onnan lentről, hogyha ott lent valójában semmi nincs és a vizsgálat által teremtődik meg? És hogy lehetsz most jól? A terápiád végeztével, hogy, hogy most jól érzed magad, hogy, hogy most komfortosan érzed magad, hogy kipucoltad a pincét, mi változott, hát akkor mégiscsak kellett, hogy legyen tudattalan tartalom, akkor is, amikor még azt se tudtad, hogy ö, mi a terapeutád lakcíme, és egyáltalán mennyit kér egy óráért.
1: Hát az a helyzet, hogy a, az egyénről szóló pszichológia, amit az egyénről szól. Az egy nagyon-nagyon komplex tudomány, amihez én nem értek, de azt gondolom, hogy egy teljesen másik asztal arról beszélné, hogy két térben és időben különböző helyen elhelyezkedő tudat kapcsolatban van. Na ez lenne a kollektív, hogy te mikor ma reggel felkeltél, már kapcsolatban voltál velem és rám gondoltál, bármennyire is hízelgő gondolat, nem vagyok meggyőződve róla, hogyha így is történt, akkor ez a tudatalattid miatt volt. Bárki tudja, ha már itt tartunk. De azt gondolom, hogy ha hasonlítom kéne valamihez Freudot, meg a többieket, akkor ez kicsit nekem ahhoz hasonlít, de most csak így lövöldözök vakon, mert nem vagyok, nem értek a pszichológiához. Nekem ahhoz hasonlít, amikor jön Newton, és leírja mondjuk a naprendszer, 90%-ának a működését tökéletesen helyesen. Az utána meg föltalálja, mit tudom én, a integrálást, és akkor utána 24 éves lesz. Tehát zseni, abszolút. Szerintem uh, legnagyobb leg, agyak egyike a világon. De ugye tudjuk, hogy nem mindenhol működik. Nem működik a nap közelében, nem működik fekete lyukak közelében. Tehát jön Einstein, aki nem eltörli nyújtont, hanem hozzáír, meg tovább gondolja, hogy itt, meg itt, meg itt máshogy működik. És nekem úgy tűnik így messziről, hogy a pszichológusok történelme valami ilyesmi lesz, hogy szép lassan, most már ott tartanak, ami pszichológiai én hallottam, hogy most, ha nagyjából elfogadják, hogy azért komplex dolgok vannak, nem az van, hogy ez van, vagy az van, hanem azért minden van egy kicsit, és akkor nem eltörölni kell Freudot, hanem finomítani. milyes mibe uh, tudok így válaszolni, de mondom, ez, ez egy olyan valami, ami nem is hogy kapcsolódik a mi beszélgetésünkhöz, mert az egy tudomány. És én leszek az első, aki ünneplem és tapsolok bármilyen tudósnak, bármilyen eredményért, megítélni nem tudom. De a Freud nem mondja azt, hogy két térben
0: és időben különböző helyen lévő tudat között lenne kapcsolat, mert az tudat. Nem, nem, hát, nem, ez jó. Ja. Wow. De hogy a Jung tovább gondolta, tehát ugye a, ezt a freudizmust. De várj, 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 én
1: úgy tudom, hogy ő nem úgy gondolta, hogy te gondolod. Teh- tehát Jung nem abban hit, ha én most, bocsánat, de most már nagyon ingoványos vagyok, mert ehhez már legkevésbé értek itt a témák közül, hogy Junk sem egy entitásnak gondolta, egy mélyben lakó, csápos lénynek, ami egy lény, egy valami, egy dimenzió, hanem egy ilyen, inkább ugye, ahhoz hasonló, ahogy én mondom, hogy egy, egy közös örökségünk a múltból, egy ilyen mindannyiunkban egyszerre megenő, de kapcsolatban nem lévő azonos tulajdonságunk. Igen,
0: igen, igen, így gondolta. Hát akkor nincs így probléma. Így gondolta. Most ö, ö, Miről is beszéltél itt az előbb? A. A, a Igen, igen. A, igen a, e, erről a. Ja igen, egy nagyon súlyos ismeretelméleti probléma. Igen. Ez a, ez a nyútonnal kapcsolatos. Igen. Hogy ha nincs nyúton tehát változtatunk annyit a világon összesen, hogy ez a nyúton baby, ez nem születik meg, ha nem mondjuk az anyukája előtt. Utána jó gondolt, erre fog válaszolni. Na igen. Akkor vajon ugyanezekre a törvényekre, Valaki más, valahol máshol, 10-20-30-50 éven belül, plusz-minusz, inkább plusz, hiszen előtte nem történt ilyesmi, rájön, és ugyanezeket a törvényeket leírja, hiszen ezek a törvényszerűségek, ezek meg voltak írva már valahol, ugye a a kollektív tudattalamban, és amikor a Newtonnak ezek eszébe jutottak, akkor ezek a tudat napvilágára emelkedtek. Vagy lehetséges, hogy ez nem volt sehogy se azelőtt, hogy a nyúton ezt kitalálta. Sehogyan nem volt, hanem a nyúton alkotott egy modellt, amely modell 90%-os biztonsággal leírja a valóságot. Tehát vajon arról van szó, hogy a valóságnak igenis van egy képlete, ami a kollektív tudattalamban hevert, és amelyet a nyúton fölhozott a felszínre, és ha nem a Newton hozza fel, akkor valaki más fölhozta volna pont ugyanezt, mert hogy ez így van, tehát ez így van, ez objektív tudás, amit egyszerűen csak a nyúton írt le, ez egy történelmi alakulása a dolognak, vagy pedig arról van szó, hogy a nyúton egyszerűen csak létrehozott egy modellt, mert a mert a szellem kitermelte azt, a, azt az űrt, amit a nyúton ezzel a modellel kitöltött. De ha nem a nyúton születik meg, hanem megszületik egy másik tudós, amelyik ezt a nyútoni munkát elvégzi. Ő nem ezeket a képleteket írja le, hanem a más képletek által egy másik modellt alkot meg, amely modell hasonló pontossággal leírta volna az ö, univerzum működését, és akkor. Ennek a modellnek a mentén folytatódik a fizika, mint tudomány fejlődése, és egy alternatív einstein hoz és egy alternatív Heisenberget-hoz, meg Schrödingert-hoz, amelyek, hiszen a, maga a fizika egy másik tudomány lenne, a tárgyában nem, csak az alapjaiban, az alaptéziseiben lenne különböző. Ez a legizgalmasabb és leg, 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 legnehezebben megválaszolható ismeretelméleti problémák egyike, Megint csak mindkét ö, elmélet mellett számos érv sorakoztatható fel. Minden esetre én hajlok arra, hogy talán nem arról van szó, hogy ö, a valóság az ez, és a Newton ezt megtudta, hanem hogy a valóság az van, mindössze van, és a Newton hozott egy modellt, ami igen jól, leírja ennek a valóságnak a működését, de bizony számos más modell is, mondjuk úgy, hogy ha már tudattalanról van szó, végtelen, potenciálisan végtelen számú és és, számú modell, mint lehetőség vetődhetett volna fel, és válhatott volna a fizikának az alapjává. Csak miután a Newton ezt létrehozta, már senki nem dolgozott az alternatív modellen, hanem mindenki a Newtonét fogadta el, és a Newtoni modellt gondolta tovább. Tehát az összes többi alternatív lehetőség ezáltal kizáródott. Nem volt szükség rá. Egyszerűen megszűnt a szükség rá, hogy újabb modelleket hozzunk létre, hiszen a Newtoni nagy biztonsággal írta le a folyamatainkat.
1: Um, Hagy idézzem... Nagy, a kérdés fantasztikus, nem is reméltem, hogy fel fog tudni ez ma bukkanni. Hogy idézem Ricky gervais aki egy nagy kedvenc amerikai humoristám, ilyen megrőzott ő mondta a következőt. De ő brit. Brit, brit, igazad van. Jó. A lényeg az, hogy ő azt mondta, tessék, most elrontott. De én, nagyon,
0: én nagyon szeretem Ricky Gervais-t. Az az én, én nem is, nem pusztán ismerem, hanem az egyik példaképem, és, 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 és elképesztően nagyra tartom, és csodálom. Sajnos ez a militáns ateizmusa, ez, Igen, ez militáns. egy zavaró. De, de ő mondta a
1: következőt, egy nagyon, fanta, egy nagyon jó gondolat. Az a különbség a vallás és a tudomány között, Riki Zservé szerint, hogyha minden könyvet elégetünk, akkor 100-200, akárhány száz 100 éven belül a tudományos könyvek ugyanígy fognak kinézni. Ugye ez az igazság lesz bennük. A Vallási könyvek pedig nem fognak ugyanígy kinézni, mert nem fogja hogy senki újra leírni ugyanígy tudni. Tehát ezt látja, hogy nagy különbségnek tudományos válasz vallás között. De most következő a válaszom, Newton természetesen csak modell, hiszen nincs benne minden. Például ha léteznek külső dimenziók, ahogy sejtik, a 11 külső dimenzió, nincsen benne Newtonban az, a 11 külső dimenzió gravitációs összeomlása hogyan hozza létre mondjuk a napnak a gravitációs mezőjét, Nincs lelíírva, nem foglalkozott ilyen. Ebbe igazad van? Ebből kifolyólag ki lehet jelenteni, még úgy is, hogy nem vagyok asztrofizikus, se semmilyen fizikus, sajnos egyre jobban bánom, hogy, hogy Newton az a valóságnak egy részét írta le. Ez a része azért nem olyan kicsi, mert mondjuk leírja azt, a szaturnusz hogy fog működni. Nem olyan kicsi, hogy ki ebből leszám, kiszámolták bevőle, hogy fog visszajönni a héliüstökös. Megtaláltak ez alapján egy bolygót, mert nem úgy mozgott, hogy Newton mondta, és láb megtalálták, miután beleírták, hogy hol lesz az a bolygó, amelyiknek ott kéne lennie, hogy ez a bolygó úgy mozogjon, mint ahogyan le van írva. És ki tudja, ott a neptunus megtaláltuk. Másnap egy német kutató rátette a távcsövét, a kiszámolt korán, és ott volt egy új bolygó. Fantasztikus. Na, de hogy felhozta-e? Na ugye ez is, ez megint egy olyan valami, amit, hát hogyha teljesen, hogy mondjam, tehát szkeptikusként, és ilyen, igaz mondásra önmagamat ö, ö, kényszerítő, szkeptikusként mond, ö, nyilatkozok, akkor nem tudom bebizonyítani, és nem állíthatom, az bármilyen furcsan is hangzik, hogyha Newton nem születik meg, akkor mások lennének a törvények, vagy nem. De ezek nagyon nehéz kérdések. Aki erre rávágja, hogy pedig így lenne, az, az nagyon nagyon bizalommal rendelkezik. Ebbe nem tudok így nyilatkozni, de hogy felhozta? Én azt látom, hogy bármit mérünk, és azért ne becsüljük már alá mérés, mert mindig ilyen prejoratívan jelenik meg. A valóság azért, az, a valóságba való létnek a mérése, azért az nem egy, nem is mafú, Na, nem tudom szebben mondani, és bármit mérünk, az Megfelel Newton modelljének, vagy a finomított modelljeinek, például Einsteinnek, vagy a húr elméletnek, ha már nagyon picibe megyünk bele, vagy a kvantumfizikai uh, elméleteknek, hogyha uh, a másik nézzük, ugyanennek. És, de ugye ennek. És ez a felhozás, ez egy nagyon uh, netszes. Tehát, hogy én, én nem gondolom, hogy ezt felhozta bárhonnan, is, azt gondolom, hogy ugye ez Zseni volt, és leírta azt, amit látott, és kiszámolta, és kijött belőle a valóság. De a valóság visszatérünk, amit áll mondtál, ugye, hogy létezne a valóság ember nélkül, Ugye erre megint mit lehet mondani? Én azt mondom, hogy természetesen. Igen, nagy, nagy képviselőség lenne azt gondolni, hogy emiattal az a 8 milliárd ember miatt létezik a 13,5 milliárd éves, 90 milliárd fényév átmérőjű giga valami, amit univerzumnak nevezünk, csak addig létezik, amíg mi azt nézzük. Ez egy ilyen elég nagy
0: jelentés lenne. De pedig én attól tartok.
1: De van egy ilyen, ismerem ezt a filozófiai iskolát, amik azt mondja, hogy igen, hát nem lenne egyszerű bebizonyítani, mert a teljes emberiség kívül, majd utána a mérése, majd újra megteremtésével ö, kéne csinálni, utána megnézzük,
0: amikor nem voltunk, akkor volt-e az, ami nem volt, szóval De nehéz. Nem tudjuk, nem, tudjuk megnézni. Tehát nem tudjuk megnézni, nem tudjuk vizsgálni, tehát mondjuk kiírtom a komplet emberiséget, ki, ki meg a dolgot, jó, oké, egy embert meghagytam egy tudósnak Ne, ne, egy tehát, ha viszont mérjen, igen. Igen. Egy, de, de És mi hoztuk létre, tudom ezt ez a Igen, igen. Tehát a, a probléma az, hogy a világ az a nyelv által létezik. A fogalmak által létezik. A valóság. A fogalmaink által létezik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nincs az a szava. A bennünk élő valóság. A valóság valóság. Tehát, tehát igen, a, a igen, igen, tehát nem bennünk élő valóság az nem valóság. Most akkor a az egy koránk után. Az azt gondolom, hogy az már az igazság. Azt gondolom, hogy az már az igazság. Mert lefejtettük a nyelvi fogalmi réteget róla. A nyelvi fogalmi réteg, ami által mi ezt az asztalt asztalnak nevezzük, azáltal válik profánná a szakrális, a szent. Tehát abban a pillanatban, hogy én ezt, az asztalt lehasítom a létezés örvényről, azzal a fogalmi, önkényes fogalmi hozzárendeléssel, hogy ez a-S-Z-T-A-L És ez valójában ez, ez tök, abszurd, ez tök, ez tök ö, abszurd. Nem is úgy mondom, hogy abszurd. Ez, ö, Elmond? Absztrakt és, és önkényes. Absztrakt és önkényes. Nevezhetném máshogyan, és lehasíthatnám másfél, másfajta módon. De én ezt így, így hasítottam le, és ezáltal hoztam létre magát az asztalt. Tehát valójában, igen. hogyha nincs az, a, nincs az az értelmezés, hogy ez egy asztal, nincs az a foga, önkényes fogalmi hozzárendelés, hogy ez egy asztal, akkor ez az asztal nincs. Ha megfigyeled egy, egy szatelittel, majd újra teremted az emberiséget, és az emberiség belenéz abba, abba a felvételbe, amit a szatellit készített, az asztal azáltal fog ő, megszületni, hogy ő ezt a fogalmi hozzárendelést ott is akkor újra elköveti, újra megteszi. És azt mondja, hogy. Aha. Érted? Tehát Érte, valójában a szatellit a le fogja fotózni neked itt az asztalt. De ha azt a szatelitet, vagy a szatellit képét, vagy akár csak az asztalt egy őznézi, és nem egy ember, amely őznek a fejében, én nincsen olyan fogalom, hogy asztal. Na az az őz, amelyik meg tud nézni egy azért az nem rossz. Akár csak egy asztalt. Nincs lényegi különbség. Ránéz erre az asztalra, ő nem egy asztalt lát. Nem látja ezt az asztalt. Ő az igazságot látja, hiszen nem értelmezi.
1: Ezzel a, ezzel a problémával, amit most beszélsz egyébként, ez nem, ez nem új keletű probléma. Az egyiptomiak ö, gondolkodását ez a probléma, őket nagyon foglalkoztatta ez. Ezt úgy fogalmazták meg, hogy létezik az égi egyiptom, ami egy ilyen tökéletes valami, és annak a fizikai világ csak a kivetülése, és a fáraó az, aki összeköti a kettőt, és lehozza a földre, és ha a fáraó jó, akkor az égi tökéletes egyiptomot meg tudja valósítani a földön, és tökéletes birodalmat hoz létre. Ezért volt ő az igazi nagy istenkirály. Aki ezt, ő ezt megcsinálta. Ez a probléma, amit te most itt mondasz, ez egy, ez egy valódi problémás gondolat, mert, mert abba egyetértek, hogy a, a mi, ezt legutóbb is azt hiszem szóba hoztuk, hogy mi, amikor ránézünk valamire, akkor az agyunk rögtön helyettesíti egy fogalommal. A világ, az ahogyan mi látjuk, az bennünk él. Való igaz, az asztal azáltal lesz Aztal, a mi fogalmaink szerinti asztal, hogy én ezt megnézem. De ki megyek innen, nem biztos, hogy vissza fogom tudni idézni, hogy hány lába volt. Tudom, hogy asztal volt, de hogy hány lába. Egy nagyon jó kísérlet az, bemész egy szobába, kimész, hány szék volt, mondod, hogy négy. Hány lába volt. És azt hogy négy. Hát persze, hogy minden széknek négy lába van. Kivéve, hogy nem. Nem minden széknek van négy lába, és nem mindig veszed észre. Ezt úgy is szokták mondani, hogy a távokerti bölcsek, hogy szeretném újra a világot egy csecsemő szemével látni, ez sokat dolgoznak. A meditációnak egy, egy része ez, hogy levegeljük magunkról ezt, a, ezt, a, ezt az árnyék világot, amit fölépítettünk, mit tudom én, 40 év alatt, és lássuk a maga valójában, és lehet, hogy nem fogom az asztalt asztalnak fölismerni többet, ha ebben én sikeres vagyok. És ez egy valódi probléma. Én értem, hogy ez foglalkoztatja az embereket. Ez valóban egy, egy kérdés. Most az Istenhez, hogy ennek van-e köze,
0: vagy hogy mi köze van, az egy másik ügy, hogy... Nagyon is, hogy van. Nyelvi fogalmi hozzárendelés teszi ezt az asztalt asztallá. Abban a pillanatban, hogy nekem nincsen meg ez a nyelvi fogalmi hozzárendelésem, ugyanis visszakaptam a gyermek szemeimet, csecsemőként látom ezt az asztalt, és nem egy asztalt látok, Isten Istent. Istent. Abban a pillanatban, hogy nem teszem meg ezt a nyelvi fogalmi hozzárendelést, hogy ez egy asztal, az Istent ez a nyelvi fogalmi hozzárendelés profanizálja asztallá.
1: Ugye legutóbb azzal zártam talán, és tudom keretet adni ennek el, hogy visszatérek ugyanez a ponthoz, hogy használod ezt a szót, amit én nagyon szívesen lecserélnék. A szakrális szó jobban tetszik, amikor azt mondod, hogy. Ö, hogy misztikus, vagy misztika az is jobban tetszik. Az Isten szó, mert az Isten vitázunk elvileg. Az nekem mindig is problémás volt és lesz, mert tradicionálisan az Isten szó az jelent dolgokat, és nem ezt jelenti. Tehát erről te ez A meg... probléma
0: része, bocsáss meg. Igen. E, én azt gondolom, hogy ez a probléma része. Tehát ez valójában már egy. már az Istennek egy. Káromlása, bocsáss meg, hogy Már így Már hogy a vallás, az? vagy ez? Nem, 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 Én azt gondolom, hogy az isten káromlás, nem, 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 nem abszolút, nem tartalmaz mindent, hanem két részből áll a világ, van a szent, és van a, van a profán része a hát világ. üdvözöllek a kereszténységben, vagy bárhol máshol. Hát igen, 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 de azt gondolom, hogy ez, azt gondolom, hogy ez, ez egy lerontott vallásosság. Mégpedig a köznép, a közhiedelem a számára érthetővé, befogadhatóvá tett dogmatizmus ami, amiről te beszélsz. Valójában nem ez, a, nem ez a, a, az átszellemült vallási ismeret. Megszerezhető ö, tudás az Istenről. Tehát azt gondolom, hogy, ö, hogy ö, az a meditáció, amit, a, amit például ezek a ö, buddhista bölcsek ostromolnak, az a, az, az állapot, amikor le, leveszik ezeket a levedlik önmagukról ezeket az önkényes fogalmi hozzárendeléseket, ez az út, ez a csatorna, ez vezet el, a vonatkozás nélküli látáshoz.
1: Igen, de ugye ez az a pont, ahol szerintem, hogyha most ateista szót nem szívesen használom, ezt tudod, mert mert nem mindenki ugyanazt érti alatta, de az átlagos ateistával, hogyha erről beszélgetnél, akkor ez már nagyon boldog lenne, mert mint most te mondtál, az az, még tudományosan is magyarázható folyamat. Tehát ez, ez, hogy ilyenre az ember képes ez nem vitás. Van, van, egy, van egy ilyen, szintén elég militáns ateista, akit Sam Harrisnek hívnak, sokat, tehát érdemes utánézni a csákónak, kicsit ilyen depressziós mindig, de nagyon jókat szólt beszélni, és ő ezt kivezetten foglalkozik az élményekkel. Mert ő arról beszél, hogy igen, vannak az élmények, és ő próbálja ö, ö, megérteni őket a tudomány oldaláról. És neki erről vannak előadás, és nagyon érdekes dolgokat ö, mutatott ebből ő ki, hogy leginkább azt az elvet, hogy ez akkor is létezhet, és nagyjából bejöttünk érteni, ez akkor is létezhet, hogyha nincsen Isten. Viszont,
0: öm, viszont, nincs viszont. Te jössz. Tudj, én meg úgy gondolom, ha nincsen Isten, akkor semmi sincsen. Tehát, én, én, én azt gondolom, hogy, a, hogy a, a valóság az ez a lerontott és profánná tett igazság és, és lehasogatott. Tudod, az igazságról lehasogatunk a fogalmaink által a lagzatokat. Így képezzük meg a valóságot. Valójában, tudod, van az egyetlen hatalmas Isten, van a ami, minden, ami létezik. Van a fülkésző tudat, amely a, a fogalmi gondolkodás fejszéjével ezt az Istent, ez felaprítja, mint a fát. És minden darab, amit arról lehasít, fogalmi tesz, és nyelvi jelhez rendel, kvázi megteremt önmaga számára, az a valóság. Ezek a valóság építőkövei. Valójában mindegyik Isten de nem nyelvileg, nem fogalmilag, és nem funkcionálisan. Nem a hozzád való viszonyában. Tehát amikor, tehát ez, akkora, ez az asztal, akkor, amikor asztalként használom, és rárakom ezt a poharat, és ez megtartja, nem isteni. Hanem profán, és funkcionális, és engem szolgál, és nyelvi fogalmi. De, de ahogy ezt egy őz látja, amelyiknek eszébe nem lenne ezt asztalként használni, hiszen nincs ez a fogalma, hogy asztal és nem is érti, hogy itt egy asztalt lát, valójában azt se igazán tudja, hogy ez itt nem egy ezzel itt, meg ezzel itt, hanem ő, ennek a, ő ezt itt egy hatalmas örvényt lát, örvényleni. Hát egy nagyon, hát megmondom őszintén, hogy lehet, hogy őzbe is férne ezzel, lehet, hogy ő ezzel egy, egy esőtől védett helyet látna. Lenne Igen, rá fogalma. fogalma. Igen, de nem lenne rá fogalma. Nem biztos, hogy nem fogalma. De nem, nem. A, a, annyi, annyit érzékelne, hogy ez itt kint nedves, az ott bent száraz. És, és az a száraz, az ő számára komfortosabb lenne, és oda, oda alá menne. De olyan fogalma nem lenne, hogy ez itt egy menedék, hogy ez itt egy, eső, esőtől me, őt megvédő. Ö, ö, de nem lenne fogalma hozzá. Tehát, hogy nem, le, nem, nem, létezne, nem létezne ez a dolog az ő számára. Lehetséges, hogy még használná is, még funkciót is nyerne, de, de valójában, tudod, egy percig se tudná azt, hogy ez valójában őt az eső elől megvédi. Mert nincs ilyen fogalma, hogy megvéd, nincs ilyen fogalma, hogy eső elől. Tehát, valójában ő. Ő, és éppen ezért van a pillanatban. Éppen ezért nincsen időben. Éppen ezért nincsen, nincs a számára múlt, és nincs a számára jövő. Mert a pillanat van egy szárazabb pillanat itt alatta, meg egy nedvesebb pillanat itt kívül.
1: Hát, ugye, annyit csak válaszolni, hogy ahogyan ezt szintén kezdtem, hogy meglepő, az új kutatások tükrében meglepőek az állatok. Tehát egészen elképesztő dolgokra képesek. A őzek a fogalomalkotásáról nem tudok nyilatkozni, de mondom, nem minden van úgy, ahogy azt mi gondoltuk, mondjuk 20 évvel ezelőtt az állatok butaságáról, viszont a te istenképed annyit el kell mondanom róla, hogy a, a nem öl meg embereket. Tehát a te istenképed annyiból hasznos, és szerintem a világ összes ateistája aláírná azt a papírt, amire az lenne ráírva, hogy mostantól a Robinak az istenképe lesz mindenkinek a fejében, és az összes többi eltűnik, imádnánk téged. Akkor nagyon kevés ember halna meg emiatt, és azt gondolom, hogy ez ez ebből a szempontból mindenképpen
0: egészséges. Nem, nem, attól tartok, hogy nem, 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 a, a, nem tudnátok az ateizmusotokat föladni nem tudnátok, tudod. Persze. Kiegyeznétek azzal, hogyha az összes vallásos olyan módon lenne vallásos megkívül, mint én. Azzal kiegyeznétek. De ti az ateizmusotokat, meg úgy általában az ateisták, ezt a ezt a kiválasztottságtudatukat, és, a, és ezt, a, ezt a felsőbbrendűségi képzetüket önmagukkal kapcsolatban. Hogy ők a felébredettek. Hát ebből, a, ebből a, ebből a, a sötét a, mítoszból felébredtek, és ők, ők, ők az ember feletti ember. Tudod, ki a kiválasztott? Aki azt
1: gondolja, hogy beszél hozzá Isten. Az a kiválasztott, akihez beszél Jézus. Aki azt mondja, hogy ő hozzá szól személyesen az Isten. Egy, érted ha valaki beképzel, akkor De, az, az ember... És, és azt
0: talán nem kiválasztotta, ki azt mondja, hogy senkihez nem szól az Isten. Nem azért, ne hozzám nem szól, nem csak annyit mondok, hogy hozzám nem szól, és speciál az ismeretségi körömben se ismerek olyat, ezt szól, hanem nem szól senkihez. Ilyen beképzeltség nincs, ugye? Ilyen
1: tudat nincs. De beszéljünk arról a fajta ateizmusra, amit meg lok védeni, ami úgy hangzik, hogy nem hiszem el neked, hogy hozzád beszél. Én nem azt mondom, hogy nem beszél hozzád nem ugyanazt jelenti a kettő, én nem állítom, nem, nem én hiszem azt aktívan, hogy senkihez nem szól. Nem, én nem tudok ilyet állítani. És ez tudom, hogy ez kényelmesnek tűnik, meg kifogásnak tűnik, de a valóság az, hogy aki ennél többet mond, szerintem is ateistaként, az túlnyújtózik. Mert az állítás, az mindig bizonyítás köteles. Hogy én azt állítom, hogy nem hiszek neked, hogy csak azt kell bebizonyítanom, hogy tényleg nem hiszek akkor kell egy igazságmérőgép, ide letesszük, leítatsz, vagy belősz valamivel megint megkérdez, és megint azt mondom, és mutatja a gép, hogy igen, igazad beszél, akkor győztem, mert én valóban nem hiszek neked. És akkor ennyi az én bizonyításom. Ha azt állítom, hogy senkihez nem beszél az Isten, akkor oda jöhetne valaki, hogy oké, okay, uram, maga ezt bizonyítsa be, mert akkor maga nagyon sokat tud, amit mi még nem. És ebbe, ebbe teljesen egyetértünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy aki, 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 Ugye ilyen nagyon negatív szavakat használ, és ezt, ezt ismerem. Ezért is óckodok ettől a kifejezésről, Ismerem, hogy az ateizmust nagyon sok minden el, el mondják, Marxizmusnak elmondják, nácizmusnak elmondják. Egyenlőségjelet húznak a diktátorok és az ateisták között. Én azt gondolom, hogy egy átlagos ateista nem csinál semmi mást, mint kérdései vannak, nekem kérdéseim vannak. ennyibe különbözik mondjuk egy fundamentalistától, hogy a militáns ateizmust én nem fogom itt védeni, hiszen nem vagyok az. Ö, nem fogom tudni védenni a, azt az álláspontot, hogy Isten nem létezik, hiszen nem állítottam ilyet. De aki is is gondolkodik, azt gondolom, hogy nagyjából úgy, úgy azt az álláspontot mondanám, amit én szoktam mondani, hogy egyszerűen eddig a pillanatig nem találkoztam olyan bizonyítékkal, ami meggyőzött volna. Nem arról van szó, hogy nem láttam bizonyítékokat. Mert, mert amikor azt mondta, hogy bizonyíték a napfelkelte, hogy milyen nagy csoda, nem mondjuk, bárki más mondaná, abban nincs vita köztünk, hogy csodálatos, meg abban is, hogy ott van. Abban van vita köztünk, hogy miért van ott. És öm, úgy érzem, hogy a világ sokkal jobb hely lenne, hogyha az ateisták ezt el tudnák mondani, lenne hol elmondani, több ilyen fórum lenne, ahol ezt így kijelenthetik. És lehet, hogy ez a, ez a hit is eltűnne, hogy ők aktívan hiszik azt, hogy nincs. Én szerintem meglepődnél, hogy mennyire kevesen állítanák azt, hogy nincs. Hozzáteszem, ha valaki azt állítja, hogy hát egyszerűen nagyon nehéz elképzelni, hogy legyen, mert én élek ebben a világban, és nekem, nekem ez borzasztó nehéz elképzelnem és elhinnem, akkor se hazudik, mert akkor neki olyan a világa. Én ő nem látom csodát. Ő nem látott olyat, ami, ami kérdésekkel töltött el. Neki volt a és volt rám magyarázata. Nem jelent meg
0: neki soha egy Jézus. Hát most ez van. Máshonnan nézzük a dolgot, ez a különbség. Én, az én szememben minden szakrális. És mi profanizáljuk azáltal, hogy funkciót rendelünk hozzá. Azáltal, hogy használjuk. A szakrális világ, a világ önmagában szakrális. Minden pillanatában misztérium. Minden momentumában misztérium. Csoda. Csoda. A puszta létezés által csoda. amik abban a pillanatban, hogy én ezt elkezdem használni a magam javára, készítek belőle, nem tudom én, ruhát, hogy hordjam, készítek belőle asztalt, hogy a poharat rápakoljam, azáltal válik profánná. Én azt gondolom, hogy az Istenen kívül nincsen semmi. Azt gondolom, hogy tehát valójában tudod, nagyon hasonló dologról beszélünk, csak nagyon másképp nevezzük. Te, te azt mondod, hogy, hogy hol van az Isten, nem látom. Én meg azt mondom, hogy hol van az, ami nem Isten, én nem látok semmi mást.
1: Te nem akarsz verseket írni? Ez nagyon szép gondolatám. És nem is viccelek, ezt komolyan gondolom. Ezek nagyon-nagyon-nagyon szép gondolatok. A... Csak ugye az én bajom a következő, hogy átlában a világ, ha megnézel egy mozifilmet, a tudósok mindig a gonoszak. Legfője arra jók, szerencsétlenek, hogy a saját reálású szörnyeik felfolyják őket a nézők nagy örömére. Ha megnézné, tudnám sorolni a végtelenségig, hogy a tudós vagy inkompetens, mint a Transformers 4-5-6-ba, akármikor az, hogy figyelj, egy bolygó, nem egy másik bolygó, az, egy baj lesz. Á, nem lesz. És akkor így nem lett? Miért nem lett? Jó, de összességében a tudósok a köznépnél, vagy a azok, akik eltitkolják az éc, meg a rák ellenszerét, hogy meggazdagodjanak, vagy az etikátlan barmok, akik létrehozzák a dinoszauruszokat, a génekből, majd is mind ki fogunk halni miattuk, vagy azok a marhák, akik felfedezik az atomenergiát, és főrobbanunk miattuk, ez a tudós. Pedig a tudomány az egy, az egy egyszerű dolog, egy módszertan. Erről még nem nagyon beszéltünk, nem tudom, még van-e rá időnk, hogy erről egy így foglalkozunk, de nem jelent semmi mást, mint az, hogy valaki meg akarja ismerni, hogy mi a valóság. Lemér dolgokat, arra ő rátesz egy elképzelés, hogy szerintem miért vannak úgy a dolgok. A dolgokban nincs vita. Tehát abban, hogy föltörök egy követ, és benne van egy trilóbita, az tény. Azt nem csak én látom, az ott van. És hogy miért van ott, és miért egy 300 millió éves körzetben van benne, az már egy kérdés. Arra ő csinál egy, egy elképzelést, és elkezdi tesztelni. Ezt hívják ugye egy hipotézisnek. És amikor elégszer bizonyította, és visszacsatolt, és megváltoztatta a véleményét, akkor ez bőle elmélet. És akkor ő azt mondja, hogy hát ezért van. És akkor jönnek a vallásosak, hogy nem mert a Föld 6000 éves. És akkor ott állunk, hogy valóban szakadás van a tudósok, a genyó tudósok, meg a vallás között, hogy az egyik szeretné megismerni a
0: valóságot, a másik meg azt mondja, hogy ismeri a valóságot. A franc tudja honnan? Ő az igazságot ismeri, és azt valóságnak egyszerűen benézi. Benézi. Arról van szó, Már hogy... A vallásos? A vallásos. Inkább, hát a, 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 inkább úgy mondanám, hogy a fundamentalista, dogmatista. Az isme az igazságot valóságnak érti férre. Ez a, ez, a, ez a súlyos probléma. A, a, tudó, a tudóssal, hogy mondod, hogy nagyon rossz az imidzs a tudósnak. Hát talán azért, mert a tudományjal semmi probléma nem lenne, ha a tudomány megmaradna egy módszernek. Egy módszernek. Csak hát a, sajnos a helyzet az, hogy nem éri be ezzel. Világnézetté duzzasztja önmagát. E, és ez a kabát meg már nagy rá. Ez a helyzet. A probléma az, amikor a tudomány és a tudós a fehérköpenyében az vallássá és, 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 és főpappá képzi át magát. Én ez csak vallássúlyos látom, akik
1: ők ezt így mondják. Tehát, hogy én ezzel, ez, én ne hiszem, hogy te ezzel így találkozol, én ezzel így nem találkozok. Mert nagyon érdekes kérdés fölvetek, hogy Nekem úgy tűnik, hogy miközben, tehát ugye nagyon sokfajta számot lehet nézni, hogy hogyan változnak ugye a vallások a világon, mit olyan az iszlám terjed a leggyorsabban, de az elmúlt időszak leggyorsabban növő csoportja az ateizmus, ugyanakkor a fundamentalizmus olyan felemelkedős ívben van, mint soha ezelőtt, hogy ennek valami köze azért lehet egymáshoz, így a tudós világhoz, a nyugathoz, ahhoz, hogy sokan hagyják el a vallás, és csak kicsit voltak vallások, nagyon vallás, azért fundamentalista lesz. A rossz
0: válaszok egymást gerjesztik, Szabolcs. Ez a helyzet. A rossz válaszok. Tehát a, a, a tudós betör a tudományával a vallási szférába, és megpróbálja eluralni. Válaszul a fundamentalista dogmatista, betör a tudomány szférájába és megpróbálja a saját dogmáival kiváltani a tudománynak az ismereteit és a méréseken alapuló tudást. A, a, a probléma ugyanaz. Mindkét esetben ugyanaz. A tudós nem marad meg a valóságánál a hívő vagy a vagy a ö, a, ö, a pap, a főpap Nem marad meg az igazságánál, hanem a főpap maga alá akarja hajtani a valóságot, a tudós meg maga alá akarja hajtani az igazságot. De,
1: de hogy hogy tehetne más? És felesküszik egy kereszténypapa, arra, figyelj. Most, most valódi kérdés. felesküszik arra egy pap, hogy miben hisz. És hát le van szépen írva, hogy neki mibe kell hinnie, hinni kell abban, hogy valaki szülés után ők tud maradni. Ha katolikus keresztényekről beszélünk, hogy Mária hiába szüli meg Jézus szüzen, utána is az. tehát fantasztikus képességei vannak. Akkor ez a tudománnyal szembe megy. Most akkor a tudós ilyenkor mondja azt, hogy hát jó, akkor nem szólunk, vagy ebbe belekölt, amikor, amikor a világot le tudjuk, írni 13,5 milliárd
0: évesnek tudománnyal,
1: vallással meg 6426 évesnek tudjuk leírni, akkor most ki megy bele, kinek a... De nem vallással
0: írjuk le, uh, 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 hanem, hanem hiedelemmel.
1: Ne, nem de nem ér, mondani, meg, akkor, akkor a ez nem tud levedleni. Nem tudja azt mondani,
0: Amikor az igazság valóság uh, valósággá züldik, akkor a a, a uh, igazságról való tudás az hiedelembé
1: De nem teheti le a Bibliáját. Ő nem. Te leteheted.
0: De nem, de nem kellett, nem kéne letennie. Csak nem csak, fel akkora... csak igazság, az igazság forrásaként kéne hozzányúlnia, és nem a valóság forrásaként.
1: Ugye, erre, ugye a Ugye a, mit tudom én, a, a protestánsoknak, annak viszonylag egyszerűbb ez a kérdés, ők azért érdemezhetik, ahogy egy kicsit úgy gondolják, a katolikus keresztényeknek azért van egy dogmájuk, ami elő van nekik írva, és azt, azt nem ők dönthetik el, azt megteheti egy katolikus keresztény pap, hogy nem olvassa fel az ótaestamentumból soha azt a sort, hogy az a kislány, aki a, nem szűz a házasság a napján, azt halára kell kövezni az apja lépcsőin. Ezt ő nem olvassa fel soha, ezt megteheti. Na de ne olvasson fel a Teremtés
0: könyvéből. De... A probléma megint az, amikor a, Newton a fajok eredete, vagy Darwin a fajok Eredete című könyvét úgy olvassuk, mint a Bibliát, a Bibliát, meg úgy olvassuk, a Darwin a Hogy embert? Hogy szinte csak ilyeneket ismerek. Itt ez a súlyos probléma. Itt ez a súlyos probléma. Hogy a, a Darvina Fajok eredete című könyve, az az ateisták Bibliája, a a, a múzás teremtésről szóló könyve, az meg a vallásosaknak a tudománya. <gül> hát ezt a jó hangzik. Hát és ez a súlyos a, probléma.
1: Ez, szerintem elég jó fényzáltalat, tehát ez nem fog vitatkozni, ez egy nagyon jó gondolat. Szerintem ezt jól látod. De azt hozzá kell tenni, hogy a Darwin könyve azért, tehát ez, ez is egy nehéz kérdés, mert Darwinnak, amikor feltalálta, nemcsak ő találta fel, hát, hogy lopta, már van egy ilyen elképzelések, amikor Darwin leírja a szemettől lehet gondolni, leírta. Azt, hogy a természetes szelekció hogy lehet motorja a fajok diverzifikációjának, akkor ő nem írja le a teljes, ma ismert evolúcióelméletet, és van, amiben téved, és van, amit nem lát. Fogalma sincs Mendelsről, az öröklésről, fogalma sincs a genetikáról, tehát Darwin mondan, lehet, egy harmada hamis. Ugye, csak őt mondom, hogy Darwinista könyv, de valójában a modern evolúcióelmélet, abból Darwin mondjuk a fele, a másik fele, meg nagyon-nagyon sok minden más. Csak azért mondom, mert hogy a Darwinizmus, mint szó, ami ugye a szociális darvinizmus jelenti, ami ugye Spencer, meg Lamark, mi az a csoda emberekhez fűzhető fantasztikum, ezek azért már nagyon outdated, ezek már azért régi módi dolgok, és egy kicsikét
0: maga Darwin is régi módia miatt. És hát Hitlerben és a Auschwitzban kulminált ez a folyamat.
1: Hát ezt visszaudasítom mindenki nevében. Hát a, a szociál, szociál darvinizmus. Ja, ja, azt, igen, azt, azt igen, azt nem fogom elvitatni. De a szociál darvinizmust, azt, azt Spencer életében megcáfolják, két éve később, hogy kiadja. Az egy baromság. Ő írta le azt, hogy survival of the fittest, onnan az erősebb kutya, baszik. Ez nem igaz. Tudjuk, hogy nem igaz. Fogalmuk nem volt a populáció fogalmáról. Nem értette. A szociális darvinizmus egy mesterséges konstrukt és hibás. És való igaz, hogy ö, ilyen auschwitz gondolatokat szülhet. Ez a dolog. De hogy szülte meg Auschwitzot? Úgy, hát nem ő szült meg Auschwitzot, hanem hogy... Hitler, meg az emberei. De ha Hitler hmm. megkérdezett, hogy miért szülte meg Auschwitzot, ő sok mindent mond, de többek között azt szülte, hogy a, neve, a kereszténységi nevetetése miatt benne van az indokai között.
0: Egy ilyen könyvet írt róla. Tudjuk jól, hogy, tudjuk jól, hogy annak a kereszténységhez. Nyilván hát az nem volt. ő kereszténység. Mit nem Hitler, Hitler számára a kereszténység? Csak az azt, jelent, igazi. azt jelentette Hitler számára a kereszténység, hogy nem zsidó.
1: Hát igen, de igen, akkor hát a teizmus, hogy mit jelenti, az 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 se érdekel. Akkor mi azért tört. ennél
0: többet gondolunk a kereszténységről, még akár te is, aki tagadod a téziseit. Nem tagadom, hanem nem hiszem el. Értem. Tehát, tehát hogyan, hogyan vált ebből Auschwitz? Talán csak nem az történt, hogy a embernek az emberrel való kapcsolatára az a közösségnek a működésére és a közösség tagjai közti kapcsolatok ö, leírására többé nem a szent könyvet alkalmazták, hanem a tudományos könyvet alkalmazták. hogy ebből képződött en, meg.
1: ennél ebben nincs igazad. Auschwitz, meg Hitler... Azért jöhetett létre, mert az ellenfelei töketlenek voltak, nem beszéltek a valódi problémákkal. Sok oka amit... van, Jó, de, de, én de... Most
0: a, de én most az eszme történeti okát keresem, és nem azt, hogy Münchenben nem kellett volna aláírni vele az egyezményt, hanem meg kellett volna támadni, és akkor nincs Auschwitz. Mert neked ebben tökéletesen igazad van, számtalan oka van, de én most az eszmesíkján keresem azt, hogy egy viselom, milyen eszmét használ az egy... De nem a pszichopata használja az eszmét, hanem ha az, az összes Ez ez így el tudom fogadni, jó? Igen, tehát arról van szó, hogy ez a a gondolat, hogy darwin tesszük, Darwin Fajok Eredete című könyvét. De mindegy is, hogy Darwin Fajok Eredete című könyvét. A lényeg, hogy egy tudományos módszertant helyezünk egy erkölcsi érvény helyére, és abból új erkölcsöt vezetünk le, holott az nem az erkölcs forrásának lett kitalálva, és kidolgozva, hanem a megismerés, az ismeret a forrásának lett kidolgozva, ebből a fatális tévedésből mekkora katasztrófa, egy auschwitz kataszt- katasztrófa képződik. És hát látjuk, hogy a, a, amikor még a Biblia határozta meg a, az ember-emberrel való kapcsolatát és a szociális együttélés szabályait, az is elvezetett, bizony, számos, súlyos embertelenséghez és, és okozta legnépszerű legnépszerűbb példa az inkvizíciót. Csak hát az inkvizíció embertelensége az egy, az egy kisipari, egy ilyen sufni-tuning embertelenség volt. Összevetve az Auschwitz-nak, a, tömeg, a tömeggyártásnak, a, a, a halálgyárával. Értjük, hogy a, a, a sorozatgyártás, a, a, a modern élethez tartozó minőség helyére lépő mennyiség és az, az, embernek, az embernek és az ember világának az eltömegesítése, az a halálnak és a gonoszságnak és a kegyetlenségnek és a pusztításnak és az embertelenségnek és a gyilkolásnak is tömeges nagyságrendeket adott. Tehát a a katasztrófa az abból következett, mert minden emberi képződmény előbb-utóbb így vagy úgy kitermeli az embertelenséget. Sajnos az emberben ez, ez, ez az emberrel együtt jár. Csak hát látjuk, hogy a Bibliából következő embertelenség az egy inkvizícióval fejezhető ki. A Darwin a fajok eredete című tudományos munkájából következő embertelenség pedig auschwitz kulminál.
1: Ja, csak én megnéztem volna mondjuk azt az inkvizízt, akinek van mustárgáza. Megnéztem volna azt az inkvizízt, amit tankokkal tud menni. Hát ez,
0: az, ez a különbség a vallás, de, de ne, jó, jó, a tudomány között. Öh, várjál, gondolom, a az az mind idő. a tudomány következményei, nem csak a nácizmus, mint világ. Nem csak Auschwitz, mint halálgyár, de a mustárgáz igen, ez mind-mind-mind-mind-mind-mind ugyanolyan tudomány, a tudománynak, ugyanolyan következményeként jött létre, mint maga az e, emberellenes ideológia, nemzeti szocializmus.
1: Úgy, én arra akartam ebből utalni, hogy ez egy időbeli eltérés. Az, hogy régen kevesebb ember tudtunk megölni, az nem jelenti azt, hogy nem öltünk volna meg
0: többet, hogyha marad. Egyszerű példát mondod. De Ez összefügg a felvilágosodással. Nem csak az idő, nem csak az idő a különbség a kettő között, hanem igen. Is a Biblia felcserélése a Darwin-fajok előttesünk Ennél sokkal, sokkal bonyolultabb
1: ügy ez. Például, most erre eszérve, nincsen időnk, hogy kifejtsük mondjuk azt, hogy a tömeg, mint néptömeg, az ország, a nép, mint kifejezés, ennek a kialakulásával is összefügg. A koraújkor, vagy az újkor, eszmélyi arról, hogy milyen egy hadsereg, mi dolga van egy közkatonának, mit jelent az, hogy nép, mit jelent az, hogy nép Ezek olyan fogalmak, az, hogy a, a második, az első világháborúban népek mentek egymásnak, szó szerint népek, tömegével, kétmillió orosz neki indul. Ez addig példanélküli, az, hogy akkor épp ott tartottunk, az egy dolog. De meg tudni nézni, mit csinál mondjuk a szélsőséges iszlám, ha tudományt adunk a kezébe. Például a, a repül két Ikertoronyba a fundamentalista emberje pedig tanult emberekről beszélünk. Tehát, hogy ez mindenhol ö, előhozhatja. Én, én, én nem vitatom el a, sem azt az ocsmánságot, amit ennek a nevében hoztak. Azt vitatom el, hogy szociális darwinizmust ö, használták, de szerintem egy- egyébként nem pont ott. Sem pont ott ezt a kifejezést nem is használták. Nem, ide, nem nem hozták szerintem elő, de a lényegében vejétvetve ugyanazt csinálták, mint hogyha használták volna. Ö, de itt azért sok más is közre játszik. Az a gyűlölet, ami azokban az emberekben az első világháború után maradt, az a, az, az éjség, a bosszúra nem szabad alábecsülni. Majd fogunk találni egy másik ideológiát, nem kell hozzá szociális dalvinizmus. Kialaklóban van most is egy, ami majd fegyvert fog a népek kezébe, és megint öldöklés lesz a vég, egy teljesen másik elképzelés mentén. És arra szeretnék. És ez melyik? Nem váltam? Nem szeretném. nem szeretném most ezt elmondani. ez nem, nem ezen a fórumon. De A végeredménye az az, hogy ahogyan én igazából nem teszem felelőssé a vallásokat amblok, vagy a kereszténységet amblok, mondjuk a keresztes hadjáratokért, ugyanúgy nem teszem amblok az ateizmust felelőssé bármelyik totális rendszer pszichopatáinak a gyilkolási hülyeségért. Mert az, akikkel Hitler körülvette magát, az SS tisztjai, Himler és a többiek, az, azokat nem lehet, azokat, azokkal, az, ezt a kérdést nem tudjuk ilyen egyszerűvé lebutítani, hogy hát igen, szociális darwinizmus, Himler elolvasta a Darwin és úgy döntött, hogy ő az a zsidóságot. Ez nem ilyen egyszerű azért. És ö, ö, azért így a ö, Istenben nem hívő ismerőseim nevében kérem, hogy ezt így ne így vigyük magunkkal.
0: Nagyon örülök, hogy megint sikerült úgy közel kerülni a, a nézeteink révén, hogy eközben hát nem adtuk fel a magunk világnézetét, hanem talán egy lépéssel közelebb hoztuk azt az integrálható közös halmazt, amelynek a nyomán tovább lehet gondolkodni, és amelynek a nyomán Hívő és ateista között már nem áthághatatlan a szakadék, és sikerült talán ácsolnunk egy hidat, és talán ennek a fogalmait, meg ennek az építőköveit mindannyian közösen magunkénak érezzük. Én azt javaslom, hogy folytassuk ezt a jövőben, ez volt a második ilyen vita az Isten létezéséről, és mindarról, ami ehhez kapcsolódik, és én azt javaslom, hogy fél év múlva térjünk erre vissza. Nagyon szívesen. Hát akkor én nagyon köszönöm a figyelmet, és és, akkor, ha előbb nem, fél év múlva újra vitázunk. Itt leszek. Köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok!